0: Läuft. Läuft, allerdings warst du eben schon wieder weg bei mir. Na, super. <lacht> da können wir auch das als Thema machen, dass wir schon wieder Technikprobleme haben. Das gibt's gar nicht. Und jetzt letztens äh, beim Livestream auch wieder. Und ich habe gesagt, eigentlich habe ich keine Lust mehr zu streamen, aber ich habe mir dann doch. Ich glaube nur einen Tag später <lacht> ja, ja. ein neues Gerät gekauft, was das ganze fixen müsste.
1: <lacht> Absolutes
0: Frustshopping im Hause Kröger.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also wir hatten ja ich will ich will es nicht so in der Vergangenheit äh, formulieren, aber wir hatten eigentlich einen super Run. Wir hatten irgendwie gefühlt, glaube ich, zwei Jahre hatten wir vielleicht ein, zweimal technische Probleme insgesamt ja. so in etwa. Aber jetzt in letzter Zeit, ich
0: weiß auch nicht. Ja, der Wurm drin. Genau und es ist auch häufiger geworden, seitdem ich in München wohne. Ja, das kann das ich auch. Dorfinternet machen. hier. Ja. Die, die Alpen sind. Schirmen da alles ab. Dann die dann. Alpenleitung, die hier verlegt wurde. <lacht> äh, das kann natürlich sein. Äh. Ja, und du bist natürlich auch nach Mannheim ge äh, gezogen. Ne? Das ist ja natürlich auch äh, sehr gut, aber Mordor. Das ist, also ist ja
1: quasi äh, also Hochburg. Mhm. Internet-Hochburg. Merkst <lacht> du <Max> selber, ne? <lacht>
0: Downset Talk,
1: der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: 10. September 2020, das ist der Start der neuen NFL-Saison und der Start einer neuen Downset Talk. Podcast-Folge vom offiziellen NFL-Podcast von The und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute geht's los. Heute heute geht's wieder, los ja. Schon wieder lange her und wie wir letzte Woche ja besprochen haben, auch irgendwie so der, der, der Kaltstart, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste mhm. diese Saison, mhm. ohne Preseason und alles. Aber wir freuen uns trotzdem drauf. Ja, absolut.
1: Wir haben ja letzte Woche ein bisschen drüber
0: gesprochen, wer die,
1: die Mailbag-Folge noch nicht gehört hat. Ähm, da ging's ja auch. haben wir genauso so eine Frage gehabt und ja, also muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Es fühlt sich anders an, es fühlt sich alles anders an. Es fühlt sich auch nicht so an, als wäre der der Super Bowl äh, im Februar dieses Jahres gewesen, sondern viel ich, länger. fühlt sich gefühlt so zwei Jahre her an. Ja, ähm, ja aber jetzt geht's los und ähm, ich freue mich auf die Saison. Ich bin gespannt, was für eine Saison es wird. Es wird alles anders sein, aber... Ähm Deswegen heißt es ja nicht, dass es nicht auch gut werden kann.
0: Und wir freuen uns natürlich auch auf diese Folge, denn es ist eine ganz besondere, es ist die alljährliche Prediction-Folge. Wir haben wochenlang darüber gesprochen, was mhm. die Teams gemacht haben, wie gut oder wie schlecht sie sein könnten. Wir haben analysiert. Und jetzt schauen wir in die Glaskugel. Das umgehen wir ja meistens. Ja, wir sagen ungefähr, in welche Richtung wir uns die Performance eines Teams vorstellen könnten, wie viel Siege könnten sie holen. Aber heute reden wir Tacheles. Heute mhm. sagen wir, was wir von dieser Saison erwarten. Das bedeutet, wir gucken, wer die Divisions gewinnen könnte, wer in die Playoffs kommt, wer den Super Bowl gewinnt, noch ein paar individuelle Auszeichnungen, die es jedes Jahr so gibt und natürlich ganz am Ende auch wieder haben wir unsere Bold Predictions, unsere ganz gewagten Vorhersagen für die Saison. Bevor wir dazu kommen, ein, zwei Hinweise noch, denn es gibt auch dieses Jahr besser spät als nie ein Downset-Talk-Tippspiel. Und zwar wieder bei ESPN wie letztes Jahr, Pick Skin Pickem heißt es. Ähm, ein Hörer von uns, Karim, hat das Ganze aufgesetzt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Die Gruppe, die, also es nennt sich Gruppe, diese Tipprunde, heißt Down, Set, Talk, drei Ausrufezeichen und das Passwort ist, lieber Adrian, muss ich das jetzt wirklich sagen? Ja
1: äh, Antonio Tipsen oder so. Das war vollkommen richtig. richtig. <lacht> Antonio <lacht>
0: Tipsen. Großes A, äh. großes T, zwei P. Wenn euch das zu kompliziert war, wir werden auch noch einen Twitter-Post, ähm, mhm. also einen Tweet mit dem Link zu dem Tippspiel und dem Passwort raushauen. Und bei Insta, da gibt es ja diese Story-Highlights, die man auf unserem Profil sehen kann und da gibt es ein Highlight-Tippspiel. Da findet ihr auch noch mal die Verlinkung und das Passwort. Und, letzte Woche, letzten Freitag, ist das neue Madden rausgekommen. Oder war es schon vorletzten Freitag? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ich ist es glaube, da. Ich glaube, letzten Freitag. Müsste, äh,
1: ja, ich glaube, letzten Freitag.
0: Madden 21 heißt es. Und wir haben wie letztes Jahr auch, wie viele Exemplare? Du bist da, du bist da am Hebel da, äh äh,
1: genau, wir haben, wir haben zwei Exemplare. Einmal Xbox und einmal Playstation.
0: Genau, das werden wir verlosen. Wie wir das genau machen, haben wir beide jetzt noch gar nicht genauer besprochen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auf unseren Social-Media-Kanälen fündig werden wird und wie man auch daran kommt. Also auf jeden Fall den Kanälen, vor allem bei Insta und bei Twitter folgen und dann bekommt ihr vielleicht das neue Men. News aus der NFL schnell zu den News, denn es gibt jede Menge. Es ist wirklich einiges passiert. Fangen wir an bei den Titans und tatsächlich Jadavian Clowney. Von dem hat man ja ewig nichts gehört. Da hat man sich gefragt, wieso hat der noch kein Team, einer der besten Pass-Rusher der Liga. Jadavian Clowney hat ein neues Team und es sind, wie gesagt, die Titans.
1: Ja, ich glaube, zum einen ist das richtig, was wir auch schon mal vermutet hatten. Er hat sich sicher auch irgendwo verzockt. Er hatte Angebote für für längerfristige Geschichten ähm, letztlich war es dann im Endeffekt, jetzt nur noch um Einjahresverträge und er setzt halt so ein bisschen darauf, dass er nächstes Jahr dann abkassieren kann, was äh, zumindest gewagt ist, weil wir alle wissen, der, der Cap wird nächstes Jahr runtergehen, wir wissen nur noch nicht wie viel, ähm, aber zumindest das ist jetzt die, ist die Situation, Clowney geht nach Tennessee für ein Jahr bis zu 15 Millionen Dollar. Um, die Saints und Ravens waren auch bis zum Schluss noch im Rennen, da müssen wir gleich mal noch kurz drüber reden, weil das war auch sehr, sehr wild, was da dann alles so rauskam um, da vielleicht kurz jetzt der Blick auf die Titans zuerst, für mich ist es von den Teams, die da jetzt noch gehandelt wurden abgesehen von Seattle, die ja wohl auch noch so lose drin waren um, aber von den Teams, die da gehandelt wurden, ist es für mich mit Abstand das Team, das am, am ehesten noch Hilfe in der Front gebraucht hat, du nimmst jetzt mit einem Clown, hier nimmst du Druck von Jeffrey Simmons im zweiten Jahr, von Harold Landry, die beide sonst diesen Pass Rush wirklich auch maßgeblich hätten tragen müssen. Weil, also ich persönlich sehe Vic Beasley vielleicht als so eine, in so einer guten Rotationsrolle, aber jetzt nicht als als tragende Säule für den Pass Rush. Und Clowney wird, wie er es in Seattle ja auch unfassbar viel gemacht hat, deswegen waren seine Total Stats ja auch nicht so gut. Der wird einfach wahnsinnig viele Double Teams ziehen. Der wird Räume für andere schaffen. Du kannst den rumschieben. Du kannst so ein bisschen in der Front jetzt um ihn herum auch aufbauen. Und ähm, du hast halt eben einen anderen Mittelpunkt, wenn man so will. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Titans ja jetzt nicht übermäßig viel blitzen wollen. Auch ein paar Fragezeichen auf, auf Cornerback haben, abgesehen von der Dory Jackson. Und ich, also ich glaube, das gibt jetzt den Titans nicht irgendwie zwei, drei Siege mehr, als sie ohne Clowny gehabt hätten. Aber es macht halt die Defense schon signifikant besser. Und Clowney kennt auch Mike Rabel, den Head Headcoach, hat schon unter dem gespielt. Hatte unter ihm vielleicht sogar seine beste NFL-Saison bisher. Insofern, ähm, glaube ich, für beide Seiten dann, wenn man die Umstände bedenkt, und dass wir halt wirklich, als er, als er unterschrieben hat, eine Woche vor Saisonstart ähm, waren, ist es, glaube ich, für beide Seiten ein sehr, sehr passender Deal.
0: Also, ich finde das einen richtig guten Move der Titans. Ich finde fast, ja. dass das bei dir ein bisschen zu passiv klang. Also, wenn ich ich bin ja heute aus gegebenem Anlass noch mal äh, die Teams so durchgegangen und habe mal geguckt, wie die einzelnen Defenses insgesamt aufgestellt sind, das Starting Lineup und ich finde, das ist ein so großes Upgrade, dass die Titans jetzt wirklich mit der Secondary und den Linebackern, die sie haben, die ja durchaus äh, durchaus gut sind und jetzt eben dann noch so ein ja, so viel individuelle Klasse vorne im Pass Rush haben, ich finde, das setzt diese Defense einfach noch mal Nee, kann man drüber diskutieren, wie groß diese Stufe ist, aber setzt sie noch eine Stufe höher?
1: Ja, also da würde ich mitkennen. Für mich wäre das halt wirklich eine, ein potenzielles Problem gewesen, weil ich meine, mhm, ich mag zwar genau. die beiden Spieler, also ich mochte Landry auch vor seinem Draft, ich mochte Das war die Simmons, Schwachstelle. Genau, aber das war halt äh, die, das, der, der Punkt, wo man am ehesten, denke ich, ansetzen musste. Und jetzt hast du immer noch Cornerback, wo ich halt sagen würde, hinter Adore Jackson, da muss man mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber du hast halt jetzt wirklich, du hast halt deine Baseline deutlich erhöht. Ja. Und das, äh, das ist halt schon, das ist auf jeden Fall viel wert. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht halt sagen, die Titans sind dadurch jetzt von einem, weiß nicht, 10-Siegeteam, 12 siege team geworden. Mhm. Aber deine Baseline in der Defense ist halt einfach ein, ein ordentliches Stück höher gegangen. Und das, äh, klar, also Kl David Clowney eine Woche vor Saison stattzukriegen, vielleicht einen der Top 3 Run-Defender, Edge-Run-Defender in der NFL, plus ein wirklich konstant guter Pass-Rusher. Na klar, das ist halt, das ist auf jeden Fall ein super Move.
0: Ja, aber du hast ja schon angedeutet, es waren auch noch ein paar andere Teams, die ganz vorne mitspielen sollten, an ihm interessiert.
1: Ja, also ich fand tatsächlich, vielleicht, vielleicht klang es deswegen äh, ein bisschen gedämpft, weil ich fand eigentlich fast spannender, was nicht passiert ist in mhm. dieser ganzen clowny äh, Clowny-Thematik. Weil was dann so nach und nach durchgesickert war, also die Saints haben ganz offensichtlich bei der NFL angefragt, ob die Liga es erlauben würde, wenn Clowny für eine bestimmte Summe, für ein Jahr bei den Browns unterschrieben hätte. Und die Browns hätten ihn dann direkt wieder für einen Pick, ich glaube, für einen Zweitrunden-Pick wäre es gewesen, nach New Orleans getradet. Und die Idee dahinter eben ist, Cleveland hätte ihm zum Beispiel sagen können, sie geben ihm 5 Millionen Dollar Signing-Bonus und die Saints bezahlen die restlichen 10 Millionen Dollar. Dadurch wären die 5 Millionen halt bei den Browns hängen geblieben. Die Saints hätten ihn unter ihren Salary-Cap bekommen und Clowney hätte seine 15 Millionen ähm, kassiert. Und effektiv hätte Cleveland einen Zweitrunden-Pick für eben diese 5 millionen dollar Cap Space gekauft. Und das wollte die NFL eben verhindern, was, was, was auch noch mal, glaube ich, ganz gut einen kleinen Einblick so in die ähm, Salary-Cap und, und wie, dies, wie die NFL das verteidigen und, und beschützen will, ähm, gibt. Aber mhm. das war halt nicht mal die ganze Geschichte, weil danach kam dann nämlich auch noch raus, dass die Saints wahrscheinlich, wenn die Liga das erlaubt hätte, ähm, ausgehebelt worden wären, weil nämlich die Ravens offenbar den gleichen Deal mit Jacksonville fertig hatten, um genau das gleiche Spielchen abzuziehen. Und Baltimore, also so wie es klang von, von den Berichten, die da jetzt rauskamen, wäre wahrscheinlich die, die Jaguars Ravens Variante eher passiert als die, äh, als die Browns Saints Variante. Das ist, also absolut wild, absolut wilde Geschichte.
0: Total wild, zeigt aber auch ganz gut vor allem bei den Saints, dass sie sowas von All-In sind. Aber natürlich bei den Ravens ja, auch. Aber die das wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen hätten, Salary Cap technisch, mit dem Rookie Quarterback besser hätten mhm. verkraften können. Aber bei den Saints ist ganz klar, jetzt oder nie.
1: Ja, und unterstreicht auch noch mal, weil das ist sowas, was man ja auch häufig hört hier, Salary Cap äh, kann man immer umgehen und so weiter. Du kannst viel machen und du kannst viel rumnavigieren, aber irgendwann kannst du es nicht mehr ja, umgehen. Ja gut,
0: das war aber wirklich
1: schon außerordentlich kreativ. Nee, nee, ne, ne, ich meine, ähm, im Sinne von die Saints hatten halt nicht den Capspace, um, um, um ihn die, mit 15 Millionen unterzubringen. Weil sonst wäre er ja jetzt in New Orleans, weil, ja, also weil so, die Saints halt einfach keinen, keinen, die sind für nächstes ja. Jahr ja schon irgendwie, ich glaube, 60 Millionen oder sowas drüber und da kommt wahrscheinlich noch ein Elvin Kamara-Vertrag. Also mhm. ähm, die hatten einfach keinen Capspace mehr und konnten jetzt auch nichts mehr in der Größenordnung freischaufeln.
0: Zu Teams, die noch Cap Space hatten und deswegen mit ein, zwei. Stars verlängert haben, kommen wir gleich noch. Wir kommen vorher noch zu einem Pass-Rush-Kollegen von Jadavian Clowney, der diese Saison nicht mitspielen wird, aller Voraussicht nach. Und damit beginnt die Saison der Broncos vor der Saison schon richtig mhm. schlecht, denn ihr bester Spieler, Von Miller, hat sich verletzt und fällt die komplette Saison aus. Ja, Super bitter, ah, Von Miller. Ist, beim, wir kommen nachher beim, noch mal drauf, warum ich das doppelt ja. bitter finde.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, war wohl auch beim letzten Play im Training am Dienstag. Mhm. Also wirklich auch so alles was, alles, was man sich so dazu denken würde. Äh, Knöchelverletzung ist es. Und ähm, ersten Tests haben dann schon darauf hingedeutet, dass er eine OP brauchen wird. Er wird wohl auch noch eine zweite Meinung einholen. Aber alles, was jetzt heute am Mittwoch so berichtet wurde, geht so auf absolutes Best-Case-Szenario, drei Monate, mhm. eher so Richtung fünf bis sechs Monate, also da ist wenig Optimismus für die Saison ähm, und klar, also das ist natürlich absolut brutal, auch gerade aus der Broncos-Perspektive natürlich auch für Von Miller, mhm. ähm, aber Denver, die ja glaube ich doch einige so ein bisschen auch als vielleicht so ein Playoff- Kandidat unterm Radar, so eine Wildcard, so eine dritte Wildcard oder sowas gesehen haben, du verlierst halt deinen besten Defense-Spieler, deinen besten, Defense besten Pass-Rusher, ähm, plus ich glaube, da haben wir noch gar nicht größer drüber gesprochen, aber Bradley Chubb, der andere pass von den Broncos, dessen Status ist ja auch irgendwie so ein bisschen unklar. Der, der, ähm, der kam von einem Kreuzbandriss ja zurück, hat ja letztes Jahr den Großteil der Saison verpasst und hatte jetzt auch immer wieder Probleme mit dem Knie im Training. Man weiß offiziell auch noch nicht sicher, ob er überhaupt beim, beim, beim ersten Spiel mhm. dabei sein wird. Also auch da ist jetzt alles andere als irgendwie eine feste Bank, wo, wo du sagst, okay, aber wir haben immerhin die Nummer zwei noch. Ähm, ja, und gut, wir haben über die, über die wackelige Cornerback-Situation, Outside-Cornerback-Situation, vor allem in Denver haben wir ja gesprochen. Das äh, macht die Situation natürlich auch nicht besser.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Kommen wir zu erfreulicheren Nachrichten, vor allem aus Spielersicht, denn einige haben diese Woche abkassiert. Dazu zählt auch Deshaun Watson, Quarterback der Houston Texans.
1: Ja, jetzt die beiden Quarterbacks, Mahomes, ne? Watson, ähm, mit jetzt beide ihre Verträge ihre zweiten Verträge bekommen, äh, dementsprechend gleiche Parameter. Watson hat noch zwei Jahre inklusive der Fifth-Year-Option von seinem Rookie-Vertrag. Sprich, der neue Deal geht dann von 2022 bis 2025. Ähm, aber ansonsten ist die Struktur natürlich das genaue Gegenteil wie das, was Mahomes gemacht hat. Mahomes hat ja jetzt erstmal ein deutlich höheres Durchschnittsgehalt, 45 Millionen dann gegen 39 Millionen, wenn die neuen Verträge greifen. Aber Watson kassiert halt über die ersten Jahre mehr als Mahomes und Deshaun Sean Watson hatte ja offensichtlich auch das Ziel, äh, genau die gleiche De De Debatte wie bei Dak Prescott in Dallas, dass er nach vier Jahren dann wieder auf den Markt kommt. Und er wird 2025 wieder 30 Jahre alt sein, sprich noch mitten in seiner Quarterback-Prime. Und dann wird er noch mal abkassieren. Und wenn sich der Salary-Cap bis dahin wieder, wieder regeneriert und ein bisschen weiterentwickelt hat, dann wird Watsons nächster Vertrag danach wahrscheinlich ein gutes Stück über dem liegen, was Mahomes dann im Jahr im Schnitt bekommt. Das heißt, äh, andere Herangehensweise ähm, Mahomes eben die ganz klar die langfristige Perspektive. Watson jetzt auch erstmal sechs Jahre, ist natürlich auch lang, aber halt eher noch mal dann äh, wird, wird dann nochmal einen zweiten großen Vertrag haben. Und vielleicht, ich meine, wer weiß, ob, äh, wo die Texans bis dahin stehen, was mit Bill O'Brien wird und so weiter, aber ich glaube, erstmal jetzt für Houston in der Offseason, die ja jetzt nicht gerade einfach war, haben sie ihren, ihren wichtigsten Spieler langfristig gehalten. Ich glaube. Das ist
0: schon auch nochmal ein gutes Signal für die Franchise jetzt vor Saisonstart. Er wird aber dieses Jahr oder ab diesem Jahr nicht mehr mit D. Andrew Hopkins zusammenspielen. Der ist bei den Cardinals, aber auch der hat seinen Vertrag verlängert und ordentlich abkassiert.
1: Ja, das war ja auch schon eine Weile in der Mache. Ähm, Im Prinzip eigentlich mit dem Trade war mehr oder weniger klar, dass da noch was was Längerfristiges kommen soll. Ja. Also für Hopkins ging es ja immer, das war ja immer das Thema, er wollte mehr Garantien haben. Oder bzw. er wollte wieder Garantien haben, weil er hatte zwar noch drei Jahre Vertrag aus seinem aus Texans-Vertrag, ähm, aber keine Garantien mehr. Also der Andrew Hopkins wäre theoretisch in die kommende Saison gegangen ohne einen Cent garantiertes Gehalt. Er hat jetzt noch zwei Jahre Verlängerung bekommen. Also sprich die drei Jahre, die er noch hatte, plus nochmal zwei Jahre. Die zwei Jahre sind 54 Millionen mit 42 Millionen Garantien war es natürlich. Das wurde dann auch direkt, also ging auf Social Media auch so rum hier Rekorddeal und so weiter, bestbezahlter nicht Quarterback aller Zeiten und so. Aber dadurch, dass du ja eben den Vertrag sozusagen zusammenkalkulieren musst, weil er ist ja auch dann so strukturiert, ähm, ist es unterm Strich ein Fünfjahresvertrag mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von knapp 19 Millionen Dollar. Also unter ist kein in dem Sinne dann kein Receiver-Rekordvertrag ist unter Julio Jones, ich glaube auch unter Mari Cooper zum Beispiel. Und die Garantien von der Struktur her sind jetzt auch vor allem auf die nächsten beiden Jahre mhm. verteilt. Und ich glaube, so ist es für beide Seiten, denke ich, ein fairer Deal. Hopkins bekommt die Sicherheit mit über 40 Millionen noch mal garantiert. Beide Seiten bekommen da was Langfristiges. Und Arizona, ähm, soweit man die Struktur jetzt schon kennt, kann hinten raus dann auch aus dem Vertrag, ähm, na, vielleicht nach vier Jahren zum Beispiel raus, sollte das gewünscht sein.
0: Bei Hard Knocks haben wir ganz aktuell gesehen, dass Jalen Ramsey schon auf der Suche nach einem neuen Haus war. Ähm, wahrscheinlich mhm. auch nicht ganz günstig, aber jetzt wissen wir auch, wird er sich leisten können? <lacht> das wird er sich leisten können. Ja, das ist richtig. Gerade jetzt
1: eben noch, kurz bevor wir aufgenommen haben, kam die Nachricht, dass Jalen Ramsey für fünf Jahre 105 Millionen Dollar, 71 Millionen Dollar garantiert unterschreibt. Ja, also mit weitem Abstand der bestbezahlte Deal für einen Defensive-Back aller Zeiten. Bet übertrifft nun mal auch im durchschnittlichen Jahresgehalt ähm, Tredavious White, der ja selbst diese Woche erst seinen neuen Vertrag in Buffalo unterschrieben hat um mehrere Millionen Dollar. Also ein enormer, ähm, enormer Anstieg, wirklich so ein Deal, wo man sagt, der sortiert den, den, den Markt dann in dem Fall für die Cornerbacks neu, was auch irgendwo an der Zeit war. Also der Markt, der, der Verträge für Cornerbacks haben seit einer Weile relativ im Verhältnis gesehen natürlich ähm, stagniert. Aber es ist vor allem, fand ich jetzt noch mal so ein Reminder, was es halt wirklich kostet, wenn man so einen Spieler für zwei First-Round-Picks holt. Wir hatten das jetzt ähm, mit Khalil Mack, dann mit Laramie Tunzel, jetzt eben mit Ramsey. Diese Spieler, wenn die wenn die für solche für solche äh, Monster-Trade-Preise geholt werden. Die haben einfach eine unglaubliche Leverage und mhm. können ja fast fordern, was sie wollen, mal ganz, ganz, äh, platt gesagt. Das darf man, glaube ich, generell in der Bewertung solcher Trades nicht vergessen. Und es ist jetzt da ja auch in allen drei, in allen drei Fällen ist es ja auch dann so gekommen, dass die in irgendeiner Art und Weise Rekorddeals bekommen haben.
0: Dann wurde Adrian Peterson ja von Washington entlassen, aber mhm. hat ein neues Team gefunden mit den Detroit Lions.
1: Ja, also erstmal war sie ja echt überraschend, dass sie ihn überhaupt entlassen haben. Der sah da eigentlich wie der, mhm. der klare Starter im Backfield aus und und Peterson hat es dann auch ganz offen so gesagt von wegen hier er ist davon ausgegangen, dass er Starter sein wird und so weiter. Ähm, ich, also aus washington Sicht denke ich klar der Ansatz mit den mit den jungen Leuten halt zu gehen. No. Mitten, Mitten, mit einem Antonio Gibson, du hast Peyton Barber so ein bisschen als äh, als Platzhalter gewissermaßen. Die Lions-Perspektive wundert mich eigentlich fast noch mehr muss ich sagen, ähm, es sei denn eben, du kalkulierst mit ein, dass die Andre Swift mal mit im Training so ein bisschen eine Knieverletzung hatte, dass sie den langsamer ranführen wollen, dass sie vielleicht Karrion ja. Johnsons Gesundheit nicht so ganz vertrauen, hm. ähm,
0: aber ja, also das wird also, ein
1: großes Committee sein in Detroit.
0: Ja, leider. Ich, also, den ja. Ansatz verstehe ich auch überhaupt nicht. Man kann ja von Karrion Johnson halten, was man will und auch vielleicht seine, ja, Verletzungsanfälligkeit in Frage stellen. Trotzdem, du hast jetzt da zwei junge Running Backs, die du eigentlich fördern musst, mit denen du eigentlich viel machen musst und wenn mhm. sich einer verletzt, kriegst du halt so einen guten Runner ähm, eigentlich jederzeit. So, also, die ja, schwören ja, ja, die schwören ja rum. Vielleicht dann nicht einen, der so gut noch ist äh, wie Adrian Peterson letztes Jahr. Okay, aber trotzdem eigentlich brauchst du ihn nun wirklich nicht. Und ja, dann sich so einen alten Mann da noch mal zu holen, anstatt <lacht> die Jungen zu fördern, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht gut heißen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob die Lions sich selber im Win Now Modus sehen und sagen, okay, Adrian Peterson brauchen wir jetzt noch als keine Ahnung als als dritten Running Back da. Ich verstehe es auch nicht so wirklich.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, meinen, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass Peterson wahrscheinlich sogar besser ist als Carrion Johnson, damit das also jetzt kurzfristig gesehen. Ähm, aber es also ich mag Carrion halt Johnson als Runner eigentlich. Ja, ja, das sind beides gute Runner, würde ich jetzt so sagen. Aber ich, das ist halt so ein bisschen der Punkt, du brauchtest ja. ihn halt jetzt irgendwie nicht. Und jetzt hast du da Karen Johnson, der ein Zweitrunden-Pick vor zwei Jahren war. Ja, eben. Du hast DeAndre Swift, der ein Zweitrunden-Pick dieses Jahr war. Jetzt hast genau. du Peterson dazu. Das ist. Du gibst diese ja. hohen
0: Picks aus, aber gibst ihn dann, weil du äh, einen genau. einem 30 jährigen holst, nicht die Chance, sich zu entwickeln. Genau. Das ist ja und Nicht ist nur nicht zu entwickeln,
1: sondern, sondern es sind ja gerade diese ersten diese erst diese Jahre äh, unter dem Rookie Vertrag wo du eigentlich sagst genau. da da, da sollten du, vor allem Runningbacks genau ja. da sollten vor allem Runningbacks äh, wenn du sie schon so hoch pickst sollten da dann halt auch wirklich äh, spielen und jetzt hast du da wie du sagst jetzt hast du da das, das Backfield halt noch mal mh, zugestellt mit noch Adrian Peterson nicht dass Peterson schlecht wäre aber also Detroit war so ein Team was ich da jetzt so gar nicht auf dem Zettel
0: hatte. Generell wurden ja in der ganzen Liga die Kader auf 53 People reduziert. Und da gab es natürlich die ein oder andere kleinere und größere Überraschung.
1: Da gab es einige Überraschungen, ja. Wir ähm, werden jetzt mal auf ein paar zumindest kurz eingehen. Also ich glaube so der Name, wo ich auch am meisten dann auf Social Media Fragen gekriegt habe, war Josh Rosen, den die Dolphins ja relativ früh auch schon im Prozess entlassen haben. Das ist ah, wirklich also dein
0: Darius Geist, ne? oder halt umgekehrt.
1: <lacht> ja. ja, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, ja, ist natürlich krass, dass ihn auch kein Team übers, übers Waiverwire geholt hat. Sprich, wo er ja jetzt auch echt nicht mehr viel gekostet hätte. Wäre ja mm. einfach so ein kostengünstiger Backup, der vielleicht noch Upside hat als Entwicklungsquarterback. Und auch da hat ihn niemand geholt. Für ihn wiederum ganz gut, weil so konnte er sich ja ein bisschen zumindest aussuchen, wo er hingeht, unter den Teams, die Angebote gemacht haben. Er hat sich fürs Practice Squad der Buccaneers entschieden. Also, Rosen wird nicht auf einem aktiven Kader stehen. Ähm, Warum ist es gut? Er kennt den Offensive-Coordinator, Byron Leftwich, den kennt er noch aus Arizona. Der war da, als, äh, als Rosen gedraftet wurde. Der muss ja irgendwas Positives über ihn gesagt haben, schätze ich mal. Sonst hätten die Bucks wahrscheinlich gar kein Interesse gehabt. Um, und dann kann er jetzt natürlich von, von Brady, von Bruce Arians lernen. Um, ja, also keine Ahnung, ob, ob Rosen noch mal eine Chance irgendwo bekommt. Aber ich glaube, von der, von der Perspektive her ist das wahrscheinlich jetzt so die, die beste Situation
0: für ihn. Willst du gleich noch ein paar mehr ähm, Cut Day Überraschungen ja, mit, mit dazu packen?
1: Genau, es gab ja also es gab ja nicht nur Entlassungen, es gab ja auch wirklich äh, diverse Nachrichten. Ähm, wir können vielleicht noch eine eine Entlassung reinpacken bei den Patriots, sind ja sogar zwei mhm. mit
0: Mosanu und Lamar Miller. Mosanu, äh, für den ja, äh, ja den man völlig underrated für einen Second Round Pick bekommen hat.
1: Das war ein Move, der rückblickend wirklich richtig mies aussieht. Wie viele Spieler hat der gemacht? Irgendwie neun oder acht für die Patriots, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber wir bekommen zumindest ein bisschen Klarheit, was die Waffen angeht in New England. Äh, du hast Julian Edelman ist natürlich die Nummer eins bei den Wide Receivers. Keel Harry wird wahrscheinlich die zwei sein, auch wenn der im Camp nicht so überzeugt haben soll. Und Demir Bird ist wohl so die klare Nummer drei, deine, deine Speed Option ähm, im Backfield. Obwohl sie ja Lamar Miller entlassen haben, ist auch Damien Harris jetzt erstmal auf Injured Reserve, sprich Sony Michel doch wieder der klare Starting Back. Also im Kern sind das dann so die Waffen natürlich dazu noch Rex Burkhardt und James White, aber im Kern sind das so die Waffen mit denen mit den Cam Newton, klarkommen muss. und dann also die absurdeste Meldung eigentlich für mich von diesem Cut Wochenende war der Trade von Lynn Bowden. Ja. Der ähm, das sowas habe ich wirklich glaube ich noch nicht gesehen. Wer da nicht mehr weiß, wer das überhaupt ist, Lynn Bauden war der Drittrunden-Pick der Raiders dieses Jahr. Ja, so ein Quarterback, Running-Back, Wide-Receiver-Hybrid. Ähm, und ein Drittrunden-Pick, der offensichtlich im Camp nicht so überzeugt hat. Die Raiders wollten ihn ja vor allem als Running-Back aufstellen, so wie man das mitgekriegt hat. Der wurde jetzt äh, zusammen mit einem Sechstrunden-Pick nach Miami geschickt und die Raiders bekommen im Gegenzug einen Viertrunden-Pick. Ähm, wie gesagt, also das ist ein Drittrunden-Pick, bevor er seinen ersten Snap in seiner Rookie-Saison gespielt hat, ja. getradet wird, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Die Dolphins wollen ihn jetzt auch wohl primär als Receiver einsetzen. Also äh, vielleicht kann er ja da eine Rolle finden auf Receiver. Da ist
0: Miami ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig tief besetzt nach den Opt-outs. Ja, das ist, schon, das ist schon ein Knall gewesen. Gerade wenn man bedenkt, also sie haben ja nicht nur ihren Drittrunden-Pick getradet, <lacht> sondern auch wirklich relativ teure Free Agents, die sie gerade dieses Jahr oder in dieser Offseason geholt haben, auch wieder einfach so entlassen mhm. mit Prince Muka ja. Mara, den wir ja eigentlich recht hoch eingestuft haben. Beide, da war ich ja. sehr überrascht und ähm, Demarius Randall, den Safety, haben sie ja. auch gleich wieder entlassen. Also es scheint so, als würde man bei den Raiders aktuell sehr sehr viel Wert auf ja, aufs Klima, aufs aufs Lockerroom-Klima oder auf generell auf die Teamchemie setzen, weil also ist schon seltsames Kadermanagement dann generell, wenn du dir Leute holst, klar, in einer, mhm. in einer Zeit, wo du vielleicht weniger ähm, head to head gespräche führen konntest, äh, auch vorm Draft oder dann auch mit den Free Agents, okay, aber trotzdem, du musst ja eigentlich überzeugt sein von den Spielern, die du holst, sei es im Draft oder in der Free Agency. Ich weiß nicht, es wirft ein komisches Licht sowohl auf das, also vor allem auf das Kadermanagement und auch ein spannendes Licht halt eben auf die auf den Umgang mit wahrscheinlich vermutlich gewissen Charakteren im Team.
1: Ja, oder eben was man und also wenn man es positiv spinnen will, könnte man natürlich auch sagen, sie holen halt Leute und also du hörst es ja immer wieder, dass, dass ich meine, man weiß nicht, inwieweit das dann so stimmt, aber dass äh, das NFL-Spieler auch gerade, und dann gehe ich davon aus, Coaches würden würden das genauso sagen, ähm, dass die dann rückblickend irgendwie sagen, ja, nach irgendwie den ersten paar Trainingseinheiten kann man schon, hat man schon ein Gefühl, ob das einer werden kann oder nicht, so in diese Richtung. Und dass dann eben, dass Gruden halt vielleicht jetzt hier Spieler hatte, wo er gesagt hat, das war ein Fehler, wir hätten den nicht für einen Drittrundenpick pick holen sollen, wir hätten den Spieler nicht zu dem Vertrag holen sollen. Und sie halt an diesen Fehlern dann aber äh, diese Fehler auch quasi kategorisch dann korrigieren, indem sie halt zumindest nicht noch dran festhalten, sondern, sondern äh, direkt den Cut wählen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ob das immer der richtige Weg ist, gerade mit einem Rookie, wo man mit Lynn Bauden, wo ich jetzt sage, ich hätte den zwar auch nicht in der dritten Runde gedraftet, aber dass das einer ist, wo du eine Rolle erstmal finden musst, das war jetzt irgendwie auch klar. Da kann man natürlich dann auch wieder diskutieren. Mhm.
0: Wir hatten jetzt schon diverse Vertragsverlängerungen. Ähm, Today Davis White, den Cornerback von den Bills, hast du schon angesprochen. Mhm. Aber es gab ja auch noch Keenan Allen, der Wide Receiver von den Chargers.
1: Ja, äh, Keenan Allen, vier Jahre, 80 Millionen, 50 Millionen garantiert. Also wer die Zahlen, von die Andre Hopkins noch im Kopf hat, der sieht auch hier, dass Keenan Allen im Schnitt auch ein höheres Durchschnittsgehalt haben wird. Ähm, wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen und ist halt einfach einer der absoluten Top-Receiver in der NFL. Ja. Ich Also, ja, ist höher, als ich es erwartet hätte. Aber die Chargers dieses Jahr, diese Off-Season, sind ja da sehr auf dem Trip, ihre Leute zu halten. Erst Austin Eckler, dann Joey Bosa, der ja auch einen absoluten irren Deal unterschrieben hat. Also, das war wirklich ein mhm. Deal, den ich immer noch nicht so ganz verstehen kann. Und jetzt Keenan Allen ähm, ja, das ist halt der Preis für die für die, für die die Elite-Receiver einfach, den du jetzt zahlst. 18, 18, 19, 20 Millionen im Jahr ist halt einfach jetzt der der Kurs und ähm, mehr, also finde
0: ich, den Deal finde ich völlig in Ordnung. Und zum Abschluss leider noch zwei Verletzungsmeldungen. Diesmal von den Cowboys, aber auch von zwei namhaften Spielern. Sean Lee, Linebacker und Lael Collins sind verletzt.
1: Genau, werden beide die Saison auf Injured Reserve beginnen. Äh, sprich, die können dann dieses Jahr, da gibt es ja durch Corona auch einige andere Regelungen generell, was, was Kader-Management, Practice-Squad und so weiter angeht, ähm, können nach äh, drei Spielen, ist es, glaube ich, schon wieder zurückkommen. Also mhm. müssen nicht die, die üblichen äh, sechs Spiele sind ja sonst abwarten. und Also beginnen die Saison auf injured Reserve und ähm, ja, sind ja auf Linebacker mit Leighton Vander Esch, Jalen Smith. Da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, right Tackle das ist ein ziemliches Downgrade mit Cam Irving. Der, da muss man mal schauen, wie gut sie das auffangen, inwieweit sie da drumherum coachen müssen. Aber ähm, ja, also werden, es sind sogar acht, acht Spiele, sind es glaube ich, die man sonst. Aber sie werden zumindest die Leute, wenn sie fit werden, werden sie früher zurückkriegen als in einem normalen Jahr. Das ist schon mal gut. Aber für den Start gerade Right Tackle, das, das sollte man ein bisschen im Auge behalten. So, Adrian, hol die
0: Tarotkarten raus. NFL Preview. Unsere NFL Season Predictions, unsere Vorhersagen für die kommende Saison und wir starten mit unseren Vorhersagen, was die Division Sieger angeht. Daraus kann man dann auch schließen, ähm, wen wir in den Playoffs sehen und wen nicht. Vielleicht mit dem einen oder anderen Zusatz. Mit welcher Conference möchtest du denn anfangen, lieber Adrian? Ich würde sehr gerne mit
1: der AFC anfangen, einfach weil sie als erstes in meinen Notizen steht.
0: Ja, das ist doch mal ein plausibler Grund. Hast du da auch eine Division ganz oben stehen? Ich bin also da Also ich habe immer
1: Nord, Süd, Ost, West gemacht. Also Alles klar. du irgendeine wahnsinnige andere Variante
0: gewählt hast, aber. Nee, ich hab's genau so tatsächlich. Das ist doch schön. Okay, AFC North. Wollen wir, wollen wir gleichzeitig den Sieger sagen? Nee, das ist albern, ne? <lacht> Wir, wir machen es abwechselnd. Du fängst an bei der North.
1: Ich fange an bei der North sehr gerne. Ich vermute mal, dass wir da sowieso das gleiche Team nennen werden, ähm, nämlich die Baltimore Ravens. Vollkommen richtig. Ich meine, also man kann natürlich Fragen stellen, die auch berechtigt sind. Eben, Also, gerade ob die Offense diese Effizienz aufrechterhalten kann, insbesondere im Run-Game, aber eben ja auch, was, was gerade die, die Passing-Touchdowns angeht. Das würde ich mal stark bezweifeln. Dann ist ein Marshall Jahn da weg. Der einfach auch ein Fixpunkt für diese Offensive Line über eine lange Zeit war. Auf der anderen Seite ähm, kann man auch argumentieren, dass das Passspiel sogar besser werden könnte. Vielleicht nicht so effizient, aber insgesamt besser. Mit, mit besseren Receivern. Und Lamar macht Fortschritte. Die Defensive Line ist besser, was äh, die Run-Defense, denke ich, auch stabilisiert. Die war ja letztes Jahr ein doch häufiger ein Problem. Ähm, und auch die die, das Blitzing wird dadurch gefährlicher werden, einfach weil die Front mehr individuelle Qualität hat und, und mehr Räume ähm, freigeschaffen werden. Also ja, ich glaube, ich glaub, man kommt ehrlich gesagt kaum um die Ravens drum rum. Man sollte die Steelers nicht unterschätzen. Klar werden die defensiv auch, gerade was die Turnover angeht, werden die ein Stück weit runtergehen. Aber das sollte immer noch eine der besten Defenses der Liga sein. Ich finde auch die Bedenken bei Big Ben gerechtfertigt einfach weil er von einer schweren Verletzung zurückkommt und, und ja auch davor ähm, schon angefangen hatte abzubauen. Aber ich glaube halt trotzdem, dass irgendwie so Quarterback Nummer 16, 17 sein Floor ist für die Saison und dann mit der Line, mit, mit einer Offense, die den Ball wieder mehr werfen wird, die Deontay Johnson hat, die eine verbesserte tide gruppe hat. Also ich sehe halt wenig Schwachstellen auch im Steelers-Kader. Ich glaube, sie haben nicht das Gesamtniveau der Ravens, aber ähm, ich sehe Pittsburgh schon jetzt nicht, 100 Kilometer entfernt von Baltimore, sagen wir es mal so. Aber
0: die Ravens halt schon klar vorne als Nummer eins. Okay, ich hätte nicht so ein langes Statement dazu erwartet. Ähm, ich glaube, auch wenn wir jede Division so ausführlich durchgehen, <lacht> äh, sitzen wir noch ein bisschen länger hier. Ähm, ich hätte es ganz kurz gemacht mit den Ravens. Ich habe mir, kann ich ja vielleicht mal erzählen, ich habe für die Vorbereitung sozusagen, ich habe noch mal für mich ein Power-Ranking gemacht, habe mir jede Offense noch mal angeguckt, die Starting Lineups, jede Defense, mhm. Coaching-Staff. Hab daraus ein Power Ranking gemacht und anschließend die komplette NFL-Saison durchgetippt. Und das finde ich
1: äh, wirklich, das find ich bewundernswert. Das habe ich noch nie gemacht, eine komplette Saison-Spiele naja, durchzutippen.
0: Naja, schnell, ne? Also jetzt nicht ewig bei jedem Spiel noch mal vor und zurück überlegt, sondern dann auch manchmal auch einen Bauch heraus <lacht> und ähm, also gewürfelt. Und ja. Ähm, aber äh, ich habe es ähnlich wie du: die Ravens auf 1. Ähm, die Steelers auf zwei, aber tatsächlich mit dem gleichen Rekord wie die Browns auf drei.
1: Ja, da sehe ich, da, sind, da gehen wir ja generell auseinander, ne? Äh, Bei dem was, den also, was Bronze, die Browns ja. angeht. Ja. Da bist du ein Stück weit höher, obwohl ich ja viel von dem mag, was sie gemacht haben, aber ich glaube halt einfach, dass das auch ein bisschen Zeit noch brauchen wird. Also, ich sehe, ich sehe Cleveland schon auch in dem Rennen potenziell um, um eine Wildcard mit dabei, aber ich sehe Pittsburgh dann im Endeffekt doch ein, zwei Siege drüber.
0: Lass uns weitermachen mit der AFC South. Ähm, da hast du, glaube ich, ja ein sehr, sehr enges Rennen prophezeit. Mhm. Ja. Es ist bei mir auch ein enges Rennen geworden, aber nur zwischen zwei Teams, weil ich bei oh. den Colts im Vergleich zu dir deutlich tiefer bin. Und bei mir ist es dann ein Rennen zwischen den Titans und den Texans gewesen mit dem besseren Ende, um genau zu sein, ein Sieg mehr für die Titans. Hm, das,
1: ja, also Browns und, und Colts, das haben wir ja schon festgestellt. Das sind so zwei Teams, wo wir jeweils in die unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, die zwei, wo wir am weitesten auseinander liegen. Genau. Auf jeden Fall, ja. Genau. 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 Ähm, ja, ich sehe die schon. Also ich sehe die drei halt echt nah beieinander: Titans, Colts und Texans. Ich glaube, dass die alle in der 9 bis elf Sieger Range ungefähr sind. Ähm, ich habe mich für Houston entschieden letztlich einfach, weil sie den besten Quarterback haben in der Division, weil sie insgesamt auch letztes Jahr eine starke Offense hatten. Ähm, klar, Hopkins, das muss man natürlich berücksichtigen, aber ich denke, die Offensive Line wird sich stabilisieren. Sie haben für mich, trotzdem haben wir auch schon drüber gesprochen, haben sie immer noch das, 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 das beste, das gefährlichste Wide Receiver-Core mhm. äh, in der Division. Und ähm, ja,
0: ja mir, also Mir macht halt nur die Defense-Sorgen. Die Secondary ja, allen voran. Auch zurecht, auch zurecht. Cornerbacks, zu Recht. ja. Äh, also genau das das war dann, glaube ich, auch letztendlich so dieser dieser kleine Unterschied, weil ich glaube, dass die Titans insgesamt besser aufgestellt sind. Ich glaube von der Titans-Defense, wir haben schon drüber gesprochen in den News, mit Clowny kann man viel erwarten, jetzt mit Clowney mhm. noch dazu noch mehr. Die Offense wird eine gewisse Regression erleben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das kann nicht so weitergehen wie in dieser halben ja. Saison mit Tannehill. Haben wir jetzt und zum
1: Teil schon gesehen letztes Jahr dann, genau. gegen Ende und in den Playoffs.
0: Trotzdem, glaube ich, haben die einfach eine recht hohe Baseline. Ähm, die Offensive-Line wird immer noch solide sein, wird immer noch ganz gut sein. Ähm, Tannehill passt da immer noch gut rein. AJ Green mhm. ist noch da. Ähm, Jono Smith, wisst ihr ja, ist einer meiner ähm, oder einer, auf den ich ganz besonders achten werde. Derrick Henry ist noch da, der wird jetzt auch nicht schlechter in dem, was er kann. Also, ich glaube, die haben einfach eine sehr hohe Baseline und deswegen so knapp die Nase vorne, dass die Texans-Offense am Ende unterhaltsamer und vielleicht auch besser sein wird. Da gehe ich komplett mit. Aber ist dann halt auch immer eine Frage, wie viele Siege können sie dann rausholen, wenn die eigene Defense vielleicht auch ein bisschen ja. zu viel zulässt. Ja. Ne?
1: Ja. Also, die Titans sind das komplettere Team. Ich glaube da ja. Da muss man gar nicht groß diskutieren. Ähm, ich sehe halt die Colts auch. Ich sehe halt die Colts ähnlich wie die Titans ehrlich gesagt in der in der Hinsicht. Ich finde, die sind auch ein ein ganz gut ein, ein rundes Team irgendwie so. Ähm, und bei den Texans sehe ich halt das höhere Ceiling Potenzial, also die 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 höheren Highlights quasi. Wie man das dann letztlich sortiert, ich sehe auch, also ich glaube auch, dass in der Division mindestens zwei Playoff Teams aus der Division rauskommen werden ähm, und könnte mir gut vorstellen, dass das halt dann ja vielleicht sogar irgendwie Texans und Colts werden können sie mir aber auch genauso vorstellen dass die dass die Texans und Titans werden aber ich sehe die die ich sehe Houston ähm, vorne in der Division und die anderen zwei halt dann irgendwie so ein Spiel dahinter aber ja also extrem eng und wer
0: ganz genau aufgepasst hat und weiß dass ähm ich jetzt schon alle meine Wildcard-Teams dabei hatte. Denn die Steelers und Browns sind meine Wildcard-Teams und die Texans. Das heißt, in den nächsten beiden gibt es kein Wildcard-Team mehr, sondern nur noch die Division-Sieger kommen weiter. Und mhm. damit kommen wir zur AFC East. Und da bin ich mal gespannt, ob du die elf jahre streak von den Patriots, die elf jahres serie sie haben, glaube ich, jetzt seit 2009 jedes Jahr diese Division gewonnen. Reiß diese Serie, Adrian.
1: Ich habe auf die Patriots getippt. Oh. <lacht> <lacht> ja, das ist ein reiner Bauchgefühl-Tipp, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich habe, ähm, oder fangen wir alles an. Also dass, dass Buffalo mit Abstand den komplettesten Kader in der Division hat und und wahrscheinlich auch einen der drei vier komplettesten Kader in der ganzen Conference. Da müssen wir nicht groß, da muss kein Bill, Bills-Fan äh, mich damit irgendwie äh, kritisieren, weil das sehe ich ganz genauso. Es ist halt letztlich für mich Belichick, es ist Josh, Mc Josh McDaniels, es ist ein fitter Cam Newton. Es ist eine gute Offensive Line nach wie vor und und das, was ich halt glaube, was die Patriots offensiv machen können. Und es ist wahrscheinlich die beste Secondary oder eine der zwei besten Secondaries in der NFL. Das ist letztlich irgendwie so äh, das, worauf mein Argument quasi basiert. Und ich sage nicht, dass die Patriots damit irgendwie 13 Spiele gewinnen und in den Super Bowl marschieren oder sowas. Aber ich glaube halt, dass sie schon 10 Spiele gewinnen und wenn halt hier und da mal was dann richtig läuft, dann elf Spiele gewinnen. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich den Bills mit Josh Allen nach zehn und sechs letztes Jahr jetzt elf Siege zutraue. Also wie gesagt, tolle Defense, Bills haben auch einen super Coaching-Staff, Wide-Receiver-Trio, alles da. Aber ich vertraue einfach nicht darauf, dass Josh Allen das über eine ganze Saison ähm, zu elf plus Siegen
0: führt. Ich finde schön, dass du zugibst, dass das Quatsch ist und dass die Bills am Ende diese Division mit elf Siegen <lacht> gewinnen werden. Und äh. ich habe tatsächlich, vielleicht ist das auch schon meine erste kleine Bold Prediction. Ich habe halt die Patriots wirklich wie letztes Jahr angekündigt am Ende bei acht und acht. Das graue Mausteam. Ja,
1: ja, ähm, da gehe ich nicht mit. Ich glaube, die, ich glaube, die werden beide Roundabout zehn Spiele gewinnen, die Patriots und Bills. Und dann, ja, schauen wir halt, wer da am Ende eins, eins irgendwie vorne ist oder den direkten Vergleich oder sowas
0: gewinnt. AFC West, gut. Also wer da was anderes sagt als die Chiefs, der ja. kann auch wirklich nur auf eine Verletzung von Patrick Mahomes wetten, würde ich behaupten. Ich habe sie mhm. als die, das beste Team der AFC. Ich habe sie ja. natürlich auch auf Platz 1 dieser Division ich habe immer noch meine Zweifel, so ein bisschen was die Secondary oder zumindest was die Cornerback-Position bei den Chiefs angeht, das mhm. hatte ich letztes Jahr auch. Das heißt nicht, dass es jetzt dieses Jahr nicht schief gehen kann, aber trotzdem diese Offense wird den so viele Spiele gewinnen. In dieser Offense hat sich kaum etwas verändert. Patrick Mahomes ist da, die Receiver sind da, Travis Kelce ist da. Jetzt kommt noch ein Clyde Edwards-Hilaire mit dazu, die Offensive Line bleibt gut. Also es spricht wenig dagegen oder es spricht insgesamt wenig gegen die Chiefs. Allgemein, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst sie auch da haben. Für mich, oder was ich spannend finde, hast du in dieser Division ein Wildcard-Team? Ein, Wildcard ein Playoff-Team? Nee, nee. Ich, ähm, auch nicht. Hab ich nicht. Habe ja. ich nicht.
1: Das ist, kommt auch noch dazu. Also Du hast die Chiefs als Nummer 1 in der, in der Conference. Ich habe sie ja sogar als, als Nummer 1-Team in der ganzen NFL. Jetzt vor Saisonstart. Also für mich sind sie, der, sind sie das beste Team. Und das, dementsprechend hätte ich sie logischerweise in jeder Division auch als, als, äh, als Division-Sieger <lacht> getippt. Aber ich finde halt, in der Division ist nicht mal die ist nicht mal die Konkurrenz, wo ich sage, da wird ein Team wirklich denen gefährlich werden. Das heißt nicht, dass da kein Team vielleicht auf neun Siege geht oder wenn es alles perfekt läuft, auf zehn Siege geht und, und um eine Wildcard spielt. Könnte ich mir, also kann man nie ausschließen. Aber ich glaube halt, keins von denen wird, ähm, wird den Chiefs gefährlich werden. Ich, also ja, das sind einfach zu viele Fragezeichen. Chargers, Quarterback, Offensive Line, Denver, auch irgendwo eine Wundertüte. Wir hatten jetzt Von Miller gerade besprochen. Dazu ja auch die Offensive Line, die, die einige Fragen erstmal beantworten muss, wo auch der right Tackle die Saison aussetzt. Um, und die Raiders sehe ich halt mit Derek Carr irgendwo einfach limitiert. Also, Raiders sind am ehesten das Team, wo ich sage, da würde ich da, da würde ich komfortabel auf acht Siege tippen und vielleicht halt, also acht Siege heißt immer auch, dass du auch neun gewinnen kannst, weil das ist ja, wissen wir alle in der NFL, wie eng das beisammen ist. Aber ja. ähm,
0: ich habe halt tatsächlich nicht, auch, dass die 11-12 gewinnen. Das Upside sehe ich halt einfach nicht. Ich bin am Ende tatsächlich auch bei acht und acht rausgekommen.
1: Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen für die Raiders.
0: Und damit wechseln wir zur NFC. NFC North, da habe ich in der Division-Folge noch gesagt, das ist vielleicht die engste Division der Liga. Jetzt, wo ich alles durchgetippt habe, es stellt sich das Ganze schon etwas deutlicher dar. Okay. Es ist so wie erwartet ähm, an der Spitze bei mir. Aber du fängst an. Wen hast du als Division-Sieger in der, <lacht> der NFC North?
1: Ja, jetzt haben wir äh, einen gewissen Druck mit unserer, mit unserer äh, NFC North und Packers Vorgeschichte. Ähm, ja, aber ich habe auf die Packers getippt. Also ich, äh, ich denke, dass die Packers den, die Division wieder gewinnen werden. Ähm, klar, wir haben sie viel kritisiert über die Offseason und ich stehe da auch zu allem, was wir gesagt haben und sehe das auch nach wie vor so. Aber ich sehe sie ja halt trotzdem oben in der Division, was halt einfach auch daran liegt, dass ich ich uh, finde, Minnesota hat sich zumindest kurzfristig verschlechtert. Das kann dann alles fruchten und funktionieren, aber kurzfristig finde ich, sind sie jetzt im Moment, sieht, sieht es schlechter aus als letztes hast Jahr. Du, hast du sie in den Playoffs, die Vikings? Die Vikings, ich habe sie als so ein Fringe-Wildcard-Team. Mhm. Also ich glaube, die könnten halt diesen letzten Wildcard-Spot holen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn die 8 und 8 gehen. Also ja, witzig, so ich habe sie genau
0: bei 8 und 8, ja.
1: Ja, genau. Also genau ja. in der, Und die, das, das ist ja das Ding, also ich sehe jetzt ja die Packers nicht mit weiß nicht 14 und 2 oder sowas. Genau, ich habe sie ähm, bei 10. Ja, genau, 10 Siege, das wäre so die ja. grob die äh, die Marschroute und ich finde halt das einzige Team in der Division, das in meinen Augen in der Offseason ähm, signifikant besser geworden ist, ist Detroit. Aber wenn Detroit neun Spiele dieses Jahr gewinnt, dann hätten sie ja schon ihre ihren Win Record vom letzten Jahr verdreifacht. Also das wäre ja schon im Punkto Record ein gigantischer Sprung und klar, Quarterback und so weiter war äh, ausgefallen ist natürlich auch ein Punkt, aber für die Packers ist für mich halt ganz simpel gesagt, sie werden eine Regression haben, was den Rekord angeht. Ähm, und gegen diese Regression hätten sie halt in meinen Augen in dieser Offseason gegensteuern müssen. Und mit Impact-Spielern, mit, mit, ne, mit Strategien, die in diese Richtung gehen, das haben sie halt in meinen Augen nicht. Deswegen wird sie jetzt zeigen, wie sehr ähm, sagen, der, der, der Abfall im Vergleich zur letzten Saison dann sein wird. Aber ich sehe sie halt immer noch bei zehn Siegen. Und deswegen glaube ich halt, dass, dass die Lions und Vikings so knapp dahinter irgendwie dann landen. Also Vikings und dann die Lions. Aber ich sehe die Packers schon als das beste Team für dieses Jahr noch in der Division.
0: Ja, da sind wir uns diesmal sehr, sehr einig. Ich kann eigentlich alles unterstreichen von dem, was du gesagt hast. Ich habe ja heute bei Twitter mein ähm, Preseason nfl tier based power ranking <lacht> veröffentlicht. <lacht> ähm, und da wurde ich auch dann gefragt, hä, Moment, die Packers so weit oben? ja weil, du hast es gerade ganz schön erklärt, ich glaube immer noch, dass die Packers ein gutes Team werden. Ich habe mir noch mal die Defense angeschaut. Da, da ist so viel Talent in dieser Defense. Ähm, mhm. Du hast in der Offense noch die Leute mit einem Devontae Adams, ähm, mit einem Aaron Jones, mit der Offensive Line und natürlich mit Aaron Rodgers. Jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Druck im Rücken, wie gesagt. Ähm, gar keine Frage. Ich glaube, die sind immer noch ein richtig gutes Team in der NFL. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die in die Playoffs kommen. Für uns, unsere Kri Kritik war ja oder ging ja in eine andere Richtung. Die ging ja eher in die Zukunft. Und äh, genau. das hast du gerade noch mal zusammengefasst. Und ja, auch die anderen Punkte. Ich bin ja eigentlich, ich mag die Lions ja eigentlich sehr, ich habe sie auch so ein bisschen als Überraschungsmannschaft auf dem Schirm, aber am Ende, ich meine, vielleicht haben sie einen schweren Schedule. Am Ende bin ich da wirklich irgendwie nur bei fünf, sechs Siegen rausgekommen und das hat mich dann schon gewundert. Ich habe jetzt diesen äh, Schedule der, der Lions nicht nochmal genauer studiert, aber ich kann mir irgendwie dann doch am Ende nicht vorstellen, dass sie wirklich da um eine Wildcard mitspielen. Ich habe tatsächlich auch kein Team außer den Packers in dieser Division als Playoff-Team.
1: Hattest du die Lions, dann äh, sind die bei dir hinter den Bears noch genauer gelandet? Mit fünf, fünf nee. Siegen oder was? Du nee, die Bears, ah, die Bears macht sind noch dahinter.
0: schlechter. Ja. Aber es ist knapp äh. da, also es ist eng beieinander. Ja,
1: so sehe ich es an sich auch. Ich sehe Detroit halt ein bisschen stärker als du. Ähm, sehe die Lions halt so ich, bei Ja, wie gesagt, also
0: ich vielleicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin ja auch einer, der gesagt hat, die Lions können da mitspielen, die sind alle ganz eng beieinander. Aber wie gesagt, als ich das dann jetzt mhm. durchgetippt habe. Gut, aber es geht ja hier vor allem um den Division-Sieger und das sind für uns beide die Packers. Kommen wir zur NFC South. Da bin ich gespannt, da ist es bei mir sehr eng geworden. Mhm, okay. Obwohl ich die Saints aktuell in meinem Power-Ranking hauchdünn vor den Chiefs habe. <lacht> also ich habe die Saints tatsächlich auf Platz 1, weil ich glaube, es ist das kompletteste Team der Liga, äh, offensiv mhm. wie defensiv. Ja. Trotzdem, ich finde, die haben einen relativ schweren Schedule. Ähm, die treffen auch, finde ich ganz schön, die werden auf die Chiefs irgendwann treffen, im, irgendwie Mitte der Saison oder gegen Ende, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Die haben einen relativ schweren Schedule und da werden sie, glaube ich, auch das ein oder andere Spiel verlieren, am Ende aber trotzdem die Division gewinnen.
1: Ähm, also ich schätze mal, du hast dann die Buccaneers als Konkurrent Nummer zwei. Dahinter. Genau, genau, genau. Ja. ja, also ich mag die Bucs ja echt auch. Für mich ist das ein Top-Ten-Team. Ich habe die. Das ist quasi mein erstes, äh, ja, doch, ja, wahrscheinlich mein erstes Wildcard-Team, was ich tippe in der, in der äh, NFC. Ähm, mhm, mh. Aber ich sehe sie halt doch noch mal dann einen Schritt hinter den Saints. Also ich sehe so zwei zwei Spiele ungefähr hinter den Saints, weil es ähm, so ein bisschen ähnlich, nicht ganz so krass, aber ein bisschen ähnlich wie wie die AFC North mit den Steelers und Ravens halt, eben, dass die Saints einfach für mich eins der drei besten Teams der der Liga sind. Und wie du gesagt hast, vielleicht der ähm, der kompletteste Kader insgesamt mit einer Top-5-Offensive-Line, mit einem Top-5-Wide-Receiver-Duo, mit einem Top-5-Quarterback, Running Back, einer Secondary, die sie noch mal verbessert haben, ähm, ja. einer starken Defensive-Line. Also, da ist ja alles wirklich da. Deswegen ist es so die einzige echte Frage, die ich stellen würde bei den Saints, und das hatte ich so auch in der Art ähm, in meinem, in meinem Power-Ranking bei Sbox diese Woche formuliert, geht halt in die Richtung, hält der Arm von Drew Brees eine komplette Saison durch? Und so die Tendenz der letzten Jahre war halt teilweise eher gegen Nein. Und dann könnte es halt wirklich interessant werden. Aber an sich, also an sich sehe ich halt New Orleans wieder bei so einem, 12-13-Siege-Rekord und die Bucks dann irgendwie so knapp dahinter mit irgendwas in die 11, 11 siege richtung Klar,
0: wenn Drew Brees einbricht in seiner Leistung, dann werden die Saints nicht das beste Team der NFL mehr sein können. Gar keine Frage, aber daran glaube ich jetzt aktuell einfach mal nicht. Sondern kommen stattdessen zur NFC East. Und da kann es für mich auch nur ein Siegerteam geben. Ich glaube, das ist ja die Division, wo seit Jahren der Division-Sieger wechselt ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr mal irgendwo gelesen, dass der wirklich in keiner Division wechselt der Sieger so häufig wie in dieser Division. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr dann wieder der Sieger wechseln wird und dass es die Cowboys sein werden am Ende und mhm. das auch gar nicht knapp.
1: Ja, geht also, ja, gar nicht knapp. Doch, würde ich wahrscheinlich sogar schon mitgehen. Also, ich mag halt, ähm, ich mag Dallas schon sehr, was sie zusammen haben auf dem Papier. Bei den Eagles ist halt einfach schon wieder, wir haben ja drüber gesprochen, sind halt einfach echt schon wieder so viele Verletzungen mit den Offensive-Line-Startern. Jason Peters wird jetzt doch wieder auf Left-Tackle rücken und da spielen. Ähm, Jalen Rager hatten wir ja. Miles Sanders war jetzt länger raus. Keine Ahnung, was wir von Elson Jeffrey erwarten können. Und das ist halt dann schon wieder eine ganz schöne Menge. Ähm, ich glaube, würden die Eagles in Bestbesetzung in die Saison gehen, hätten jetzt keine gravierende Verletzung in der Offseason gehabt, dann würde ich das schon als ein Rennen auf Augenhöhe sehen. Ähm, ja. gerade auch, weil ich von der Eagles Defense ja echt einiges erwarte, ich glaube, das kann eine Top-10-Defense sein, aber unterm Strich glaube ich halt, dass Philly eine Top-10-Defense ja. und eine Top-15-Offense sein wird und in Dallas sehe ich halt wirklich eine Top-5-Offense und das ist dann für mich doch irgendwie äh, irgendwie ein klarer Call, selbst wenn die Cowboys am Ende, weiß ich nicht nur die Nummer 20-Defense sind und mit der Secondary gibt es ja genug Fragezeichen, die man da auch wirklich reinpacken kann, wo man sagen kann, da ähm, da wird Dallas aber Probleme haben. Ich glaube, das ist halt eine Offense, die die sollte eigentlich 28-plus-Punkte pro Spiel machen im Schnitt. Und dann glaube ich einfach, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr Glück haben werden als zum Teil letztes Jahr. Und sehe die schon so bei bei 11-plus-Siegen elf, elf dieses Jahr.
0: Na, ja, großes Fragezeichen bei den Cowboys ist ja ähm, der Headcoach, von dem man nicht so genau weiß, was man ja, jetzt nach seiner Pause klar. bekommt. Aber trotzdem, klar. was das Spielermaterial angeht, du hast es gesagt, Offense guter Quarterback, enorm viele Waffen, gute Line, Defense, gute Front zumindest ähm, Linebacker, die eigentlich auf einem besseren Niveau spielen sollten als letztes Jahr. Also da ist so viel da für mich sind die Cowboys ein Super Bowl Contender. Ich habe dann auch die mhm. Offseason äh, die Off-Season, ähm, die Postseason auch noch durchgetippt. Oh. Ähm, da möchte ich jetzt noch gar nicht zu viel zu sagen, aber auch da sind die Cowboys relativ weit gekommen. Ich habe sie tatsächlich mhm. bei 13 Siegen und die Eagles kommen bei mir auch noch in die Playoffs aber halt mit neun Siegen.
1: Ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich, ja, ich sehe, äh, ich könnte mir vorstellen, dass drei, dass die Wildcats sich in der NFC wirklich auf drei verschiedene Divisions verteilen. Wo ich mir in der AFC eher vorstellen könnte, dass vielleicht
0: eine ähm, Division dann insgesamt drei Playoff-Teams schickt. Ich weiß nicht, wie du ein Power-Ranking angehst, wie viel Projection du für die Saison dabei ha hast aber bei hm, mir na, war Ja, schon jetzt ein das bisschen immer, ja. Ein bisschen, aber du sagst ja nicht, dass mit deinem Power-Ranking vor der Saison sagst du ja nicht das Ende der Saison vorher, sondern den aktuellen. Genau. Aktuelles, genau. Ja, das aktuelle Power-Standing halt einfach, oder?
1: Im Prinzip, genau. Es ist natürlich ein bisschen Protection dabei, gerade vor dem ersten Spiel, aber ähm, dadurch, dass ich ja auch alle vier Wochen ein Power-Ranking mache, kann man es eigentlich ja. immer so als. Einschätzung halt für die für der Ist-Zustand und für die nächsten paar Wochen. So würde ich es vielleicht zusammenfassen.
0: Genau, weil ich habe die Giants im Power-Ranking noch vor Washington. Glaube aber am Ende, dass tatsächlich die Giants hinter Washington landet.
1: Ui.
0: Ja, aber damit, bevor die Giants-Fans jetzt ausmachen, zur NFC West. Die ist sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich ja. am Ende in meinem kleinen persönlichen Tippspiel, was ich gemacht habe, den seltenen Fall dass kein Team in dieser ganzen Division einen negativen Rekord bekommen hat.
1: Ja, da hatten wir drüber gesprochen, als wir ähm, Ich weiß gar nicht, ob es eine Division-Folge war oder irgendein anderen, aber da hatten wir, das hatten wir ja mal davon, dass es gut sein kann, dass der Letzte in der Division irgendwie 8 und 8 steht und der ja. Erste 11 und 5 oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, dass das alles total eng <lacht> beieinander ist. Sag
0: mal, du, kannst du auf meinen Screen gucken? Das ist mal <lacht> ein bisschen unheimlich. Du sagst nämlich genau immer die die Records, die ich hier auch tatsächlich am Ende rausbekommen habe. Weil also mein Rain. Sieger hat 11 und 5. Und, ähm, <lacht> und Platz 3 und Platz 4 haben beide 8 und 8. Aber wer ist denn bei dir dann mit 11 und 5 der Sieger? Ähm,
1: ja, da bleibe ich jetzt tatsächlich meinem Power-Ranking treu. Ich habe die Seahawks an 1 gesetzt. Ja. Ähm, es, ja. Also, ich habe zu nichts so viele Nachfragen und Gegenstimmen und Kritik und so weiter bekommen, wie dazu, dass ich die Seahawks einen Platz vor den 49ers hatte. Also ich hatte wirklich, ich glaube, 5 und 6 oder 4 und 5 irgendwie sowas. Also einen Platz wirklich direkt voneinander entfernt. Ähm, ich sehe da zwei Playoff-Teams und ich sehe ja. San Francisco immer noch bei 10 plus 7. Aber ich glaube halt einfach, dass die Defense ein bisschen anfälliger sein wird, wie wir es ja auch über die zweite Saisonhälfte letztes Jahr schon gesehen haben, dass der ähm, Defensive-Backs-Coach weg ist, Joe Woods, das ist der neue Defensive-Coordinator in Cleveland. Das könnte sich bemerkbar machen. DeForest Buckner zu ersetzen ist nicht leicht. Sie müssen in der Offense, zumindest für den Start, müssen sie auf Wide Receiver ein bisschen zusammenstückeln. Und selbst wenn die alle wieder fit sind, musst du erstmal auch das ersetzen, was Emmanuel Sanders da gemacht hat. Deswegen halt vielleicht eine Defense, die eher so Top 12 als Top 4 ist, irgendwie so in die Richtung, plus eben eine Offense, für die letztes Jahr auch viel funktioniert hat. Wo man auch schauen muss, ob sich das so nahtlos fortsetzt. Und ich weiß, dass jetzt werden viele Niners-Fans, wie sie es teilweise auch schon nach meinem Power-Ranking gemacht haben, ähm, werden auf die ganzen Schwachstellen bei den Seahawks hinweisen. Und das ist auch absolut fair, weil die Offensive Line ist bestenfalls Durchschnitt. Pass Rush ist eine Katastrophe, zumindest was die, was die individuelle Qualität angeht. Aber für mich halt hat Seattle der zweitbesten Quarterback der Liga, potenziell eine Top-5-Secondary. Und natürlich wird dann die Frage offensiv wie defensiv sein, wie sie das nutzen. Also lassen sie Wilson gerade bei Early Down vielleicht ein bisschen mehr werfen. Nutzen sie ihre Secondary auch, um über das Scheme Druck zu kreieren und so die Defizite dann im pass Rush wieder auszugleichen. Da kann man zu verschiedenen Antworten kommen. Auch das ist absolut fair. Meine am Ende ist eben eher in die positive Richtung für Seattle gegangen und deswegen mit ähnlich wie letztes Jahr irgendwie so ein Herzschlagfinale zum Schluss und am Ende hat ein Team einen knappen Vorteil. Gegenüber dem anderen sehe ich Seattle
0: knapp vor den Niners und beide in den Playoffs. Ich habe in meinem Power-Ranking die 49ers, ja, tatsächlich zwei Plätze, aber sogar ein ganzes Tier über den Seahawks. Weil für mich ist das der aktuelle, das, was ich aktuell von den Teams erwarte. So, danach habe ich ja die ganze Sache durchgetippt. Und ich bin am Ende auch dazu gekommen, dass die Seahawks am Ende einen Sieg hm. mehr als die 49ers haben. Sie beide in die Playoffs kommen, aber die Seahawks die Division gewinnen. Hm, na ja, gut. Wie gesagt, ich sage Also, <lacht> ich für meinen Teil sage mit einem Power-Ranking nicht den Ausgang der Saison, sondern jetzt erstmal für ja, die klar. erste Phase der Saison vorher. Ähm, das ist für mich dann doch noch mal ein Unterschied. Und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen wie gesagt, dass es sehr eng wird. Und mhm. ich, ganz ehrlich, wenn man die Cardinals und die Rams, die habe ich jetzt beide am Ende bei 8 und 8, die sind dann auch nicht weit weg. Und mit ein bisschen Glück holen die dann vielleicht auch noch genug Siege, um noch eine Wildcard zu holen, eins von den beiden.
1: Ja, also muss also, musst ja nur schauen, wie eng das letztes Jahr allein zwischen dem Also, wenn du jetzt den Record anschaust, Niners mit 13 und 3 und die Seahawks mit 11 und 5, dann sieht's deutlich aus irgendwo. Aber Seattle am Ende, wenn du dich erinnerst, sie hatten ja dieses direkte Spiel gegeneinander. Und da haben den Seahawks ja ganz am Ende nur ein paar Yards gefehlt, um ähm, das Spiel zu gewinnen. Und dann hätten sie die Division gewonnen. Und die Niners wären nur Platz zwei gewesen. Also, das war ja letztes Jahr schon echt eng. Auch wenn ich da sagen würde, vom, vom, von dem, was sie auf dem Feld gezeigt haben, versus Record, waren die Niners ein gutes Stück besser als die Seahawks. Also, das hätte nicht so eng sein sollen, sozusagen. Aber ich, ja, es ist natürlich auch irgendwo ein Bauchgefühl. Und es ist natürlich auch dann diese Frage, wo sind die Teams da stark, wo ich selber ähm, besondere Gewichtung drauflege, was halt nun mal Quarterback, Receiver, mm. Coverage Unit dann in dem Fall für die Defense schauen ist. Und da sehe ich halt die Seahawks noch mal ein Stück davor.
0: So, das waren unsere Predictions für alle Divisions der NFL. Das gibt bestimmt kontroverses Feedback. Immer gerne her damit. Twitter, Instagram iTunes-Reviews, äh, obwohl, nee, dann nur positive Sachen, bitte. Ähm, <lacht> nur 5-Sterne-Bewertung. Nur von
1: Seahawks-Fans, bitte.
0: Äh, ja, genau, von Seahawks-Fans. Bei Seahawks <lacht> und Packers-Fans haben wir uns jetzt nochmal auf dem letzten Drücker <lacht> richtig gut eingeschleimt vor der Saison, finde ja. ich gut. Damit kommen wir zu unseren individuellen Award Predictions sozusagen. Da gibt es ja einige. Offensive Rookie of the Year. Ähm, dann haben wir solche Sachen dabei wie Passing Leader, Receiving Leader und so weiter. Comeback Player of the Year, MVP. Und natürlich sagen wir am Ende noch, auch noch, wer den Super Bowl gewinnt. Ist ja ganz klar. Mhm, klar. Aber wir fangen an mit Offensive Rookie of the Year. Ich meine, dieses Jahr ist es eigentlich relativ einfach. Wenn sich Joe Burrow nicht verletzt, sollte er es eigentlich werden, oder?
1: Ich habe auf Clyde Edwards-Hill getippt. Oh komm,
0: ja, das ist das ist doch frech, das ist doch absolut frech, weil ich habe mir aufgeschrieben, Joe Burrow <lacht> macht bestimmt Adrian und dann nee. habe ich hier aber Clyde Edwards-Hill. Ja, aber komm, um, also ganz ehrlich, ich, also wenn ja. Joe Burrow eine einigermaßen solide Saison spielt und äh, kleiner Teaser, ich habe dazu eine kleine Bold Prediction parat dann wird Joe Burrow der Offensive Rookie of the Year. Aber natürlich würde ich es auch gern sehen, wenn Clyde edwards diesen diese Auszeichnung bekommt als Running Back bei den Chiefs. Ich habe mir einfach, einfach weil ich es konnte, habe ich mir noch mal Tape von ihm aus dem College angeschaut. Ich habe einfach noch mal alles durchgeguckt. Es war so schön. Für mich ist das Saquon Barkley light. Der Tag das, das ist, Er ist nicht der Athlet, wie ein Saquon Barkley, in keinster Weise. Aber ich finde, er hat sogar noch einen Ticken eine bessere Vision. Einfach, er trifft regelmäßig einfach die richtige Entscheidung. Oder fast immer die richtige Entscheidung. Und dann, wir haben da ja in der letzten Folge, glaube ich, war es noch mal drüber gesprochen, den Typen in dieser Offense, seinen Receiving-Fähigkeiten, mm. hinter einer guten Line als Rusher. Ich meine, Damien Williams hatte, glaube ich, einer der eine der wenigsten oder seltensten ähm, Stacked Box, das Stacked Box Percentages der ganzen Liga, mhm. also ja. am seltensten wurde gegen ihn die Box zugestellt. Logischerweise, weil du gegen die Chiefs eben so sehr auf den Pass aufpassen musst. Also da wird ihm die Arbeit auch noch ähm, leicht gemacht. Bevor du jetzt dein Statement für Clyde Edwards, die nochmal noch mal vorträgst, oder nee, mach mal erst dein Statement, ich habe danach noch eine kleine Zusatz -pro -pro Projection. Ähm,
1: also, du hast ja schon einiges jetzt gesagt. Für mich war es halt auch noch mal in dass Es gab ja Gerüchte um um Leonard Fournette, dann äh, dann auch Adrian Peterson. Aber letztlich haben die Chiefs halt nichts in der Richtung gemacht. Und deswegen gibt's es halt für mich nicht mal eine echte Konkurrenz, wo ich jetzt zum Beispiel sage, wenn Jonathan Taylor bei den, bei den Colts als unangefochtener Starter in die Saison gehen würde, dann wäre der vielleicht sogar mein Pick hier gewesen. Einfach weil der halt dann wahrscheinlich enorme Stats auflegen würde. Und das sehe ich jetzt halt einfach bei Edwards-Hilaire. Ich glaube, es also ist der klare nummer 1 Back. Der wird, also in der Offense gibt es irgendwie so um die 80, 80, 90 Targets wahrscheinlich für running Backs. Und das sind halt nicht einfach nur Dump-Offs und Screens, sondern die werden ja auch wirklich ins Passspiel eingebunden. Und gerade dafür hast du ja auch Edwards-Hilaire gedraftet, dass du ihn rumschieben kannst. Das heißt, ich sehe den bei irgendwie so rund 60, 65, 70 Targets. Plus das, was er als klarer nummer 1 runner ja dann letztlich auch machen wird der wird einfach ziemlich enorme Stats auflegen. und okay, okay. Also mit Burrow hast du mit Burrow hast du völlig recht. Ähm, ich bin auch immer der Meinung, ja, das ist ja kein Geheimnis hier, ähm, dass das, das Quarterback, dass man das nochmal, auch die Position sozusagen dann höher gewichten muss. Einfach, weil es eine viel schwierigere Umstellung ist vom College zur NFL, also Running Back zu allem, von allem, was wir wissen. Ähm, aber ich meine, Burrow wird halt hinter einer wackeligen Offensive Line spielen bei einem Team, das jetzt nicht allzu erfolgreich wahrscheinlich sein wird. Eher so ein kleineres, kleinerer Markt auch. Und Edward hilaire ist halt, wie gesagt, der klare Starting- und, und Three-Down-Running-Back in einer Elite-Offense bei einem Titelanwärter. Und ich glaube, das, das darf man auch nicht vergessen, wenn wir über die Abstimmung für den Award ähm, nachdenken.
0: Ja, du hast jetzt gerade davon gesprochen, er wird mega Zahlen auflegen. Ich will Zahlen hören, denn ich habe welche aufgeschrieben.
1: Echt? Dann, uh, puh, ich habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Okay, also pass auf. Fang du mal an. Ich überlege mal ja kurz. Als, was du hast ja als Rusher
0: und äh, Receiver gesprochen. Also mhm. ganz ehrlich, der 1000-1000-Club ist eine Nummer zu groß. Es, das, ja. da wird er auch, glaube ich, zu wenig Rushing Attempts dann am Ende für bekommen. Aber mini ball prediction schon mal so als kleiner Vorgeschmack: 900-900.
1: 900-900. <lacht> ich glaube, äh, ich glaube, das dass er so viel ist keine äh, nicht
0: fangen wird tatsächlich. Echt? Es ist keine 100% ernst gemeinte Pre äh, Prediction. Es ist eine leichte Bold Prediction. Also das ist so, ich, wenn richtig wirklich alles so gut läuft, wie ich mir das vorstellen kann bei ihm, 900, 900, das wäre schon eine richtig geile Marke. Das wär, also
1: das wäre <lacht> wär wirklich äh, das wär eine enorme Saison. Ähm, ich wäre jetzt eher so in die Richtung 500 und 900 gegangen, 500 Receiving, 900 Rushing. Mhm. Das wäre so grob. Ja, das, das, ist, die, das ist
0: die sachliche, realistische Analyse. Ja, das ist richtig. <lacht> Herangehensweise. <lacht> es ist, das ist richtig, ja. Aber hatte Sacon Barkley nicht in seiner Rookie-Saison 1000, 1000 schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich er hatte 2000 Scrimmage-Yards, glaube ich.
1: Das kann sein, ja. ja. Aber ich. Ich glaube, schon noch mal ein gutes Stück mehr Rushing.
0: Ja, 900 Receiving ist hart, gebe ich zu. Aber, <lacht> es ist, aber es klingt so schön. 900, 900.
1: Äh, gut, also das, das, das hätte ich dir, also 1000, 1000 hätte ich dir auf jeden Fall als Board Prediction durchgehen lassen. 900, 900. Nee, äh, vielleicht, vielleicht. Also, es eine, also 900, ich glaube, vielleicht muss man es mal ein bisschen in, in, äh, in Kontext packen, weil wir werfen hier mit Zahlen um uns. Es gab letztes Jahr zwei Runningbacks, die mehr als 650 Receiving Yards hatten. Und das waren Austin Eckler und Christian McCaffrey. Ja, ja, ähm, die auch beide dann über 900, das muss man dazu sagen, aber der Drop-Off war dann schon krass, deswegen denke ich, mit dem, was ich mir so vorstelle, sagen wir mal, lass es 70 Targets sein, die er kriegt, die nicht, wie gesagt, eben nicht irgendwie nur so Leonard Fournette-Targets sind, von mir aus 600 und 900, das gebe ich zu 600, 700, komm, komm, 600. Wenn wir
0: 900, 700, Bremse <lacht> sie in der Mitte, ja, deal. also
1: 700, 900, aber ja, ja. dann ist er auf jeden Fall Offensive Rookie of the Year
0: kleiner privater Kleine private Anekdote, ähm, gerade zum Thema Handeln. Ich wurde gestern bei Kleiderkreisel um 39 Cent runtergehandelt.
1: Da du es ja, also die Spendierhosen sind ja Wahnsinn, dran, oder? In, Wahnsinn. Der, in der Dauerwäsche. Ja,
0: er wollte unbedingt die 39 Cent noch runter. Ähm, gut, <lacht> das dazu kommen wir zum Defensive Rookie of the Year. Alles andere als Chase Young wäre für mich eine große Enttäuschung.
1: Das ist richtig, ich habe trotzdem jemand anderen getippt.
0: Okay, dann lass mich erstmal über Chase Young sprechen. Mhm. Wir wissen beide, er war einer der besten Spieler des Drafts. Er war eins der besten Pass-Rush-Prospects der letzten Jahre. Mhm. Und ich glaube, der Landing-Spot, auch wenn es ein nicht so dolles Team ist, ist für ihn, glaube ich, ganz gut. Weil ich bin sehr gespannt auf diese Line, die das Washington-Football-Team hat wirklich viele Probleme. Ähm, Gerade auch, was hinter dieser Line passiert, okay. Aber ich glaube, diese Line hat Potenzial. Wir haben auch schon in der Division-Preview darüber gesprochen. Mit Ryan Kerrigan, mit Jonathan Allen, mit Montez mit Ioannidis, übrigens der beste Rusher letztes Jahr gewesen. Ähm, und jetzt halt eben Chase Young mit dazu. Hm. Die Offensive-Coordinator können sich gar nicht nur um ihn kümmern. Weil sonst kommt halt einer von den anderen, die ja durchaus Talent ja, haben, absolut. um die Ecke und macht dir das Leben zu einfach, zu schwer. Wie hm. gesagt, Chase Young ist nicht der 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 alleinige ähm, ja, Fokus da vorne oder der Spieler, wo man den meisten Fokus drauf legen. Also den meisten vielleicht schon, aber nicht den alleinigen. Und das wird ihm helfen. Und es ist so ein bisschen, mhm. oder erinnert mich so ein bisschen, das ist so die Light-Version von dem Szenario letztes Jahr von Nick Bosa bei den 49ers, ja. der, genau, ja. der auch wirklich in genau, der auch wirklich zu einer Line kam, wo andere gute, wenn auch nicht überragende Spieler dabei waren. Gut, viele haben davon auch noch mal einen Schritt gemacht, aber es waren trotzdem einige dabei, die den Quarterback, den gegnerischen unter Druck setzen können. Und dann kam Bosa halt dazu und konnte halt wirklich groß aufspielen. Und das erwarte ich auch so ein bisschen von Chase Young. Washington ist ja in meinen Augen generell so ein Ticken unterschätzt. Aber diese Defensive-Line, ich glaube, die wird richtig gut sein. Und Chase Young wird dann mit seiner Performance der Defensive-Rookie of the Year. Also, also, er muss der Favorit sein.
1: Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Eine Sache, die man natürlich reinwerfen kann in dem Fall noch, äh, was ein maßgeblicher Unterschied zu Bosa ist, die Niners hatten halt eine wirklich starke Offense. Und eine wirklich starke Offense bedeutet ja. vorteilhafte Situation für die Defense, mehr offensichtliche Pass-Rush-Snaps, solche Geschichten. Mhm. Das wird Chase Young wahrscheinlich äh, in der kommenden Saison nicht haben. Aber ansonsten kann ich dir nur zustimmen, er wird halt, du kannst ihn nicht doppeln, zumindest nicht konstant, und er wird dann dementsprechend auch die 1-gegen-1 Situation bekommen und was für ein und was für ein unglaubliches <lacht> Prospect er ist, da müssen, wir nicht, äh, da müssen wir nicht groß drüber reden. Also ja, er, er muss eigentlich der Favorit sein. Ich habe jemand anderen genommen, weil ich glaube, der könnte einfach noch wie soll man das sagen? Vielleicht noch flashier sein oder noch mehr, irgendwie so in der Richtung. Ich habe mich für Patrick Queen entschieden, mhm. den Linebacker von den Ravens. Und ich habe mal so ein bisschen mir Ravens Linebacker Stats aus der letzten Saison angeschaut. Die Ravens hatten letztes Jahr keinen einzigen Linebacker, der in der Regular Season mehr als 480 Snaps gespielt hätte, um das mal einzuordnen. In der NFL insgesamt haben letztes Jahr in der Regular Season 64 Linebacker mehr als 480 Snaps gespielt. Mhm. Und klar, das hing teilweise auch mit Verletzungen zusammen, auch dann also eben damit, dass sie Theoretisch pro Team zwei Stück. Genau, theoretisch pro Team äh, genau zwei. Und natürlich sind damit jetzt äh, outside Linebacker nicht gemeint, also die als Edge-Verteidiger spielen. Mhm. Ähm, und es hing natürlich teilweise mit mit Verletzungen zusammen, mit, auch damit, dass sie, ähm, dass sie viel mit ihren Defensive Backs gespielt haben. Aber ich vermute schon mal, dass diese Zahl mit Patrick Queen ganz anders an ausfallen wird. Äh, zweite Linebacker-Stat, über die ich gestolpert bin, die Ravens hatten keinen einzigen Linebacker mit mehr als zehn Quarterback-Pressures in der vergangenen Saison. Und auch das sehe ich deutlich anders in der kommenden Spielzeit. Ähm, ich hatte ja schon nach dem Draft drüber gesprochen, dass Patrick Queen in der Defense für mich der ideale Fit ist, weil der halt agil ist, weil er schnell ist, weil er covern kann. Und er ist halt kein kein Linebacker, bei dem du willst, dass er permanent irgendwie an, an Offensive Guards oder, oder auch an Fullbacks dann irgendwie kommt und, und sich von denen lösen muss. Und die Ravens haben halt wirklich eine Defensive Line aufgebaut in dieser Offseason mit Claes Campbell, mit Derek Wolf, mit Justin Madubik auch, den sie gedraftet haben, zusätzlich zu Brandon Williams, mit der sie ihre Linebacker freihalten werden. Und ich glaube, in der Konstellation kann Patrick Queen halt so eine Saison spielen, wo er irgendwie Vier Sacks und vielleicht noch zwei, drei Interceptions und vor allem jede Menge Tackles dann auch sammeln kann. Und deswegen habe ich am Ende ihn genommen. Mhm. Aber das, äh, ich, also, wenn ich, wenn ich Quoten machen müsste, dann, dann muss Chase Young natürlich der Favorit sein. Ich habe halt einfach versucht, so, wo sehe ich die Situation, wo passt der Spieler am besten und wer könnte halt dann auch, äh, auch viel auffallen, weil darum geht es ja gerade dann bei den Defensive Rookie of the Year auch.
0: Dann lass uns mal gleich auf der defensiven Seite des Balls bleiben und kommen mhm. zum Sackleader. Der Spieler mit den meisten Sacks am Ende der Saison. Und ich hatte zwei in der engeren Auswahl. Mhm. Und wir wissen beide, dass es Von Miller geworden wäre, wenn er sich <lacht> nicht danach verletzt hätte. Ich hatte tatsächlich Von Miller und noch einen weiteren ähm, in der engeren Verlosung. Ich sag jetzt einfach schon meinen weiteren. Vielleicht haben wir ja sogar den gleichen. Obwohl es kommen, glaube ich, einige in Frage. Das ist so ein bisschen, wie man so ein bisschen Interpretationsfrage, wie man das Ganze mhm. auslädt. Ich habe wirklich insgesamt versucht, wir kommen ja jetzt zu Sack Leader, Rushing-Leader und so weiter, und ich habe versucht, immer nicht den des Vorjahres zu nehmen. Das finde ich irgendwie langweilig. Und <lacht> das habe ich ja auch nicht gemacht. Also, Shaq Barrett war der Vorjahressieger. Das, das würde mich auch sehr
1: wundern. Also, das würde mich ja. wirklich sehr Ich meine, ich mag Shaq Barrett sehr. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, ich hab den, ich mochte den letztes Jahr schon in der Free Agency sehr, äh, also ein Under-the-Radar-Guy so ein bisschen. Aber natürlich hätte ich niemals gedacht, dass der ja. ähm, dass Sack-Leader-Leader wird. Und das würde ich mal stark drauf tippen, dass er das auch nicht wiederholen wird.
0: Also meine Von-Miller-Argumentation ist natürlich eins Art. Äh, <lacht> könnt ihr von <lacht> ausgehen. Selbstverständlich. Aber jetzt habe ich mich für den anderen dann entschieden. Not gedrungen. Und das ist einer, der war letztes Jahr schon sehr knapp dran an diesem Titel. Knapper, als man, glaube ich, denkt, wenn man jetzt die offiziellen Stats liest. Denn laut der NFL hatte er 14,5 Sacks. Laut Pro Football Focus, die diese halben Sacks als ganze Sacks zählen, weil mhm. für die gibt es halt nur Sack oder nicht Sack und nicht diesen diesen halben Quatsch, die haben 18 gezählt und damit nur ja, zwei weniger als Shaq Barrett. Weiß, das, ist das ist der Mann, der letztes Jahr die zweitbeste pass rush productivity der ganzen NFL hatte. Der spielt in der Defense, die laut Football-Outsider zum Schluss der Saison die beste der ganzen Liga war. Und in mhm. meinen Augen wird diese Defense auch dieses Jahr wieder eine der besten der ganzen Liga werden. Ich rede von TJ Watt von den Pittsburgh mhm. Steelers. Der hat so gute Umstände, kommt jetzt in sein viertes Jahr, hat sich wirklich jedes Jahr gesteigert. Und wie gesagt, letztes Jahr schon richtig stark gespielt, ich habe im Bauch, als Bauchgefühl, dass das die Saison von TJ Watt wird.
1: War in meiner Top 3 auch. Also war für mich auch absolut in der Endauswahl. Ähm, es passt eigentlich sehr, sehr viel. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass, dass TJ Watt das am Ende wird. Ich habe einen anderen am Ende genommen. Aber also wie gesagt, Watt für mich ja. definitiv in der End Endauswahl Top-3-Kandidat. Ähm, ja, also ich meine Sacks generell sind ja einfach unfassbar schwer vorherzusagen, weil ja. sie halt so einen minimalen Anteil ausmachen. Das ist ja immer so das Ding. Das ist ja auch das Shaq Barrett, wenn man es darauf zurückdreht. Ähm, was wir ja auch immer wieder mal sagen, wenn jetzt irgendwie ein Spieler 20 Sacks hat bei 550, 600 Pass Rush Snaps, dann sind es irgendwie so um die drei Prozent von seinen Pass Rush Snaps, wo er, zum, wo er zum Quarterback dann tatsächlich als Sack gekommen ist und das äh dann natürlich auch noch mal 250 300 run defending snaps dazu. Also ist ja nur ein minimaler Anteil des Ganzen. Deswegen versuche ich mal eine Argumentation aufzubauen, warum ich denke, dass Khalil Mack der Sack Leader 2020
0: sein wird. Spannend, ja.
1: Ja, ich mache heute meine NFC North mein NFC North Konto wieder Du bist auch wieder tour einfach mit
0: deinen mit deinen viel gescholtenen Teams.
1: Ja, ich habe sogar später noch einen. Ähm, oh, ich auch übrigens. <lacht> ich ich, okay, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir den gleichen haben. Aber dazu mal später. Also, Khalil Mack letztes Jahr Platz 12, was Quarterback Pressures angeht. Platz 12 auch, was Pass Rush Snaps angeht. Er wurde bei über 20% von seinen Pass Rush Snaps von der Offense gedoppelt. Das ist so, um es mal einordnen zu können: das ist so grob. Augenhöhe mit, mit Joey Bosa, auch mit TJ Ward. Ähm, oder beziehungsweise, ist deutlich höher als TJ Ward, ist Augenhöhe mit Joey Bosa ungefähr. Ist nochmal deutlich höher als TJ Watt, auch höher als ein Jack Barrett zum Beispiel. Ähm, dafür hat er trotzdem immer noch eine relativ hohe Pass-Rush-Win-Rate gehabt, was halt zu einem gewissen Grad unterging, weil sich Defenses so, äh, Offenses so sehr auf ihn einstellen konnten. Und jetzt ist der Kim Hicks wieder da, der letztes Jahr nur fünf Spiele gemacht hat. Sie haben Robert Quinn geholt, der mit seinem Speed einfach eine permanente Bedrohung darstellt und letztes Jahr ja auch knapp 60 Quarterback-Pressures hatte für Dallas. Deswegen sehe ich das ich sehe das auch als ein klares Update, gegenüber Leonard Floyd. Ähm, sie müssen, Defenses müssen jetzt das Zentrum mehr beachten und sie müssen die andere Seite deutlich mehr beachten als letztes Jahr. Deswegen, ich glaube, dass Khalil Mack, dass es die Zahlen für ihn insgesamt wieder hochgehen werden, dass er mehr Quarterback-Pressures haben wird
0: und dass daraus dann am Ende auch wieder mehr Sacks entstehen. Finde ich spannend. Den hatte ich irgendwie jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Der wird, äh, glaube ich, eine sehr solide Saison spielen. Aber vielleicht könnte da der Rest der Defense, die Secondary, ein bisschen zu downgegradet sein. Ich weiß es nicht. Ich hatte den irgendwie nicht so als Kandidaten auf dem Schirm, wobei natürlich ein Kalium Mack mit seinen Fähigkeiten eigentlich jedes Jahr ein Mitfavorit sein sollte auf diesem Titel. Rushing Leader? Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Soll ich? Äh, wollen wir uns einfach abwechseln? Ich fange dann immer an oder wolltest du auch mal anfangen?
1: Also Rushing Leader gebe ich dir gerne, dann fange ich bei dem danach an.
0: <lacht> Weil du weißt, dass wir vielleicht den gleichen haben. Äh, Rushing Leader ja, Stimmt. <lacht> Tatsache. <lacht> ja, scheinbar schon. Rushing Leader Gehe ich all in. Josh Jacobs. Mhm. Ui. Mhm. Pass auf. Ausschlussverfahren. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Ausschlussverfahren. Derrick ja. Henry, ja, kann absolut sein, dass der einfach den noch mal gewinnt. Ich weiß, wir erwarten eine leichte Regression. Das heißt, auch bei ihm, auch im Running Game aber Top 3 unter Rushing Yard sollte Derrick Henry eigentlich wieder werden. So, das ist sein, das ist sein Metier. Nick Chopp war Zweiter, kann auch sehr gut sein. Ich glaube nur, dass Karim Hunt noch mehr rein rotiert wird. Der hatte jetzt nicht viele Pass- äh, Pass-Rush äh, na, was will ich sagen? Er hatte jetzt nicht viele Rushing-Attempts. Okay, mhm. war ja eher so der Pass-Catching-Back. Aber ich glaube, da werden sie ihn so ein bisschen mit reinbringen. Die Browns werden viel laufen, trotzdem mit Hunt mit dabei. Ich weiß nicht, ob Nick Chopp dann am Ende diese Zahlen auflegen kann. McCaffrey war auf drei. Der wird auch wieder gut sein. Aber ich glaube, die Offense wird insgesamt etwas weniger laufen. Der wird ja wirklich letztes Jahr äh, ausgenudelt wie so eine wie so eine Schraube. Aber ich glaube, Rushing-Volume-technisch war das schon sein Maximum letztes Jahr. Ich glaube, das wird er nicht ganz erreichen. Sieg Elliott. Ich gehe jetzt übrigens alle so nacheinander durch, äh, bis mm -hmm. wir dann zum, zum nächsten Sieger kommen. Elliott. Wird auch vorne mitmischen. Aber auch hier, glaube ich, die Cowboys werden etwas weniger laufen, etwas weniger Volume. Auch, ja. Chris Carson war dahinter von den Seahawks. Glaube ich nicht dran. Also, ich hoffe, wie ihr wisst, auf etwas weniger Laufspielen bei den Seahawks. Hyde ist mit dabei. Pete Carroll hat gesagt, Hyde wird eine Rolle haben in dem Team. Ich glaube, ja. dass Carson einfach zu wenig Volume am Ende bekommt, um da oben ganz oben mitzuspielen. Dann tatsächlich dahinter Leonard Fournette. Der wird sowieso nicht. Und dann wären wir schon bei Jacobs. Dann wären wir schon bei Jacobs. Der hatte nur die 13 meisten Rushes aller Running Backs. Ich glaube, das wird, das wird mehr insgesamt. Also er hat
1: ja auch drei Spiele verpasst. Das, genau. Äh, das war also
0: wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er durchspielt. Das hoffe ich jetzt mal, weil sonst wird man auch meistens nicht der Leader in irgendeiner Kategorie. Ähm, er spielt nach wie vor hinter einer guten Line. Ja, Derek Carr hat neue Waffen, hat neue junge Waffen und wird vielleicht im Passspiel effizienter. Aber wird er auch mehr passen? Ich weiß es nicht. Jacobs ist meiner Meinung nach der beste Spieler dieser Offense. Und Konkurrenz gibt es nach wie vor keine. <lacht> es gibt einfach keine. Ich hoffe, dass er bei mehr Downs am Ende auf dem Feld steht. Er war angeschlagen letztes Jahr, hat trotzdem die Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Platz er gelandet ist. Naja, hinter denen, die ich eben genannt habe. Also, n nicht viele davor gewesen. Er war angeschlagen, hat ein paar Spiele ausgesetzt und war trotzdem auf diesem Level, wenn er durchspielt, unter den Voraussetzungen, sollte er ganz oben mitspielen können. Und ich sag einfach mal, dass das wird.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er zwar natürlich mehr Snaps äh, bekommt, wenn er alle Spiele macht, klar. Ähm, aber ich könnte mir halt echt vorstellen, dass die Raiders mehr durch die Luft gehen wollen. Und deswegen äh, Jacobs dann zwar eine eine ne größere Rolle insgesamt bekommt, aber nicht in dem Ausmaß, dass es Aber vielleicht wird er dann ähm, effizienter,
0: wenn die wenn die Gegner mehr den Pass respektieren ja, gut.
1: Kann natürlich sein, wobei er letztes Jahr ja auch schon mit fast fünf Yards pro Run, was das angeht, zumindest mal eine relativ gute Quote hatte. Ähm, hm, merkste? Wo du natürlich völlig Bitte? Merkste? Ja. <lacht> ähm, also, wo du natürlich recht hast, ist die Situation. Es gibt keine Konkurrenz. Und es ist eine gute Offensive Line. Auf der anderen Seite muss man halt schauen, inwieweit äh, Defenses sich auf den Pass einstellen werden gegen die Raiders oder ob sie halt dann doch sich mehr auf Jacobs irgendwann konzentrieren. Ich sehe ihn schon als Kandidat für diese Top 3 irgendwo auch. Und ich meine, das war ja letztes Jahr, ist ja auch viel viel nah beieinander gewesen dann oben an der Spitze. Aber ich, ach, irgendwie sehe ich die Raiders einfach nicht so in diesem in dieser Kategorie, dass sie, dass sie offensiv da dass sie offensiv da ganz vorne mitmischen. Äh, irgendwie ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da was. Deswegen ja, naja, den, also den hat Christian ich jetzt nicht den McCaffrey hat auch
0: in einer, in, einer, in einer schwachen Offense gespielt und die Browns Offense war bis auf Nick Chubb auch nicht gerade äh, gesegnet. Das Jahr. stimmt,
1: das ist fair, das ist fair.
0: Ähm, Mal von den Jaguars ganz zu schweigen mit äh, Leonard Fournette.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, nee, absolut fair. Ich irgendwie sehe ich es bei Jacobs einfach nicht, aber ich lasse mich gerne eine. Ich weiß ja, dass er einer deiner absoluten Lieblingsspieler ist. Ja, ich habe ich hab tatsächlich noch einen. Ein
0: ich habe tatsächlich noch einen Sleeper in dieser Kategorie, aber ich äh, mhm. bin jetzt erstmal gespannt, wen du da ausgewählt hast.
1: Ich habe am, ich bin am Ende bei bei Nick Chubb Chub geblieben, ähm, was zum Teil damit zusammenhängt, dass sich seine sich die, die das Run das Rushing Verhältnis, hast du ja schon angedeutet, hat sich nicht groß verändert. Ja. Ähm, ich habe es mal tatsächlich mir kurz rausgeschrieben gehabt, Kareem Hunt, als er zurückkam. Dann, das war ja genau die zweite Saisonhälfte. Da hatte Chubb 18 Runs pro Spiel. Und bevor Hand als Hand noch raus war, hatte er 19,25 Runs pro Spiel im Schnitt. Also es war kein ja. brutaler Unterschied. Was auffällig war, war, dass die Konstanz in der ersten Saisonhälfte größer war. Also erste ja. Saisonhälfte waren eher so 19, 20, 20, 21, 20 in diese Richtung. Und in der zweiten gab es mehr Ausreißer nach oben und unten. Ich denke auch, dass das Verhältnis sich ein bisschen ändern wird. Also das ist, ähm, das ist so die Aufteilung zwischen den beiden eher so eine vielleicht so eine 75-25-Geschichte wird, was die Runs angeht. Aber ich denke halt, dass die insgesamt auch ein gutes Stück noch mehr laufen werden als ähm, als letztes Jahr. Und dass, dass sich viel darum drehen wird, dass es viel darum aufbauen wird, als Team äh, ähnlich wie das, was wir was wir in anderen äh, Kubiak-Shanahan-Teams gesehen haben. Und dass Chubb halt genug Volume kriegen wird im Endeffekt, damit er am Ende auf irgendwie so 1500 grob
0: Rushing Yards kommt. Mhm. Ja, du, also, Nick Chubb, Rushing Champion, gerade in dieser Offense, wo wir wissen, da wird wahrscheinlich viel gelaufen unter Stefanski. Ja. Und wahrscheinlich ja, auch effizient, genau. ne. Also, kann ich mir auch absolut vorstellen. Ich habe noch einen ganz tiefen Sleeper. Ich habe noch überlegt, ob ich eine bold prediction dazu mache, aber dazu bin ich zu überzeugt von, hm. von Josh Jacobs und auch anderen. Raheem Mostert ist ein Sleeper für mich ja, in der Kategorie.
1: Das glaube ich einfach nicht. Also, ich weiß, dass der, der Hype ist da enorm, aber im Endeffekt wird Shannon das machen, was er fast immer macht und das ist, das alles aufteilen. Und dann laufen ja? irgendwie, weiß ich nicht, dann laufen irgendwie drei backs jeweils für 105, uh, je, jeweils 140, 150 Mal
0: oder irgendwie sowas. Ja, so ähnlich wie es letztes Jahr letztlich total, war. Total, glaube ich, glaube ich. Deswegen habe ich am Ende auch keine Bold Prediction damit gemacht. Aber lass dich mal Talvin Coleman verletzen zu Beginn der Saison. Dann. Klar,
1: klar, klar Verletzungen, das ist natürlich, wenn sich, wenn sich äh, Kareem Hunt verletzt ist Nick Chubb, glaube ich, der mit weitem Abstand beste, äh, also Rushing-Leader-Favorit äh, dieses Jahr. Mit Derrick Henry
0: vielleicht zusammen. Dann lass uns über Receiving-Leader sprechen. Wir haben jetzt schon so unterschwellig <lacht> zwischen den Zeilen ja. irgendwie gemerkt, dass wir vielleicht denselben haben könnten, was aber tatsächlich nicht so schlimm ist, denn ich habe zu dieser Kategorie tatsächlich später noch eine Bold Prediction. Deswegen ah, lasse ich dir da sehr das, gerne den Vortritt bei Devontae Adams.
1: <lacht> das ist völlig richtig. Äh, ich gehe nochmal voll all in mit den Packers. Ähm, ja. Naja, eigentlich, also eigentlich ist es ja nur konstant mit dem, was wir die ganze Offseason immer gesagt haben, nämlich, dass sie halt nichts fürs Wide Receiver Core gemacht haben, dass da Alternativen fehlen, denen Rogers auch vertraut. Ähm, und selbst wenn jetzt ein Alan Lazar oder vielleicht doch ein Marcus Walders Scandling oder ein EQ St. Brown sich da als Nummer zwei etablieren sollte, dann glaube ich, dass es oder dann glaube ich nicht, dass es so brutal viel ändert, was die Targets von Adams angeht, der ja einfach ganz klar der Receiver ist,
0: dem Rogers am meisten vertraut. Ähm, Hast die, du die knapp Bitte? Äh, kurze Zwischenfrage. Hast du die Paces ausgerechnet für wenn er eine ganze Saison gespielt hätte?
1: Yeah, also das habe ich nicht ausgerechnet, aber ich habe den Schnitt ausgerechnet, weil er hatte halt, äh, also ich kann, ich sage mal den Schnitt, dann kannst du die, die Gesamtzahlen darauf packen. Also er hatte letztes Jahr 10,3 Targets pro Spiel, hat ja mehrere Spiele verletzt gefehlt und das ist im Schnitt ist es nicht mal ein Target weniger pro Spiel als Michael Thomas, der 11,25 hatte der letztes Jahr mit weitem Abstand die Liga angeführt hat, mhm. mit 180 Targets und äh, kein anderer Receiver hatte mehr als 155. Also Thomas mit weitem Abstand die Nummer eins und ähm, der Warnte Adams wäre da zumindest halbwegs dran gekommen, wenn er die ganze Saison gespielt hätte. Deswegen, also für mich halt, selbst wenn die Packers weniger den Ball werfen und selbst wenn einer von diesen jungen Receivern noch einen Schritt nach vorne macht, glaube ich halt, dass Adams seine. Zehn, grob 10 Targets pro Spiel sehen wird. Und diese die werden auch nicht alle irgendwie kurz sein. Ähm, weil auch da haben die Packers ja nicht viele Alternativen, was was das äh, vertikale Passspiel angeht. Deswegen für mich äh, ist Devante Adams der Receiving Leader.
0: Ja, ähm, ähnliche Argumentation habe ich natürlich auch gewählt. Äh, ich will da auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Außer diese Target-Pace, die er Ich habe noch die Playoff-Spiele dann mit da reingenommen und habe das Ganze okay. dann auf eine 16-Saison oder auf eine 16 Spiele Saison hochgerechnet und er wäre halt in beiden Kategorien Receiving Yards und Targets knapp hinter Thomas und Thomas hatte eine genau. außergewöhnliche Saison ja, also wenn Karte die Ronte Adams durchspielt also, ja. dann wird der ganz vorne mitspielen und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass er Receiving Leader wird
1: ja, ja. die meisten anderen also für mich wäre so die Nummer zwei wäre Julio Jones gewesen ähm, einfach weil wir auch da oder da da andersrum da wissen wir dass es eine Offense sein wird die den Ball viel werfen wird weil letztes Jahr ja auch so ähm, mit Ryan einer der, der von fünf Quarterbacks die mehr als 600 Pässe geworfen haben und wenn ich mir die Falcons Defense so anschaue dann also glaube ich dass das sich nicht bedeutend ändern wird aber dann ist halt irgendwie, du hast halt einen Calvin Ridley, wo ich mir relativ sicher bin, dass der eine größere Rolle bekommen wird. Du hast einen ganz guten Tyden, du hast einen, einen, auch da einen Runningback wie die Packers ja auch, der den Ball fangen kann. Also irgendwie bin ich dann von dem so ein bisschen weggegangen. Das wäre meine mhm. Nummer zwei dahinter gewesen. Aber für mich, also ich kam irgendwie klar bei, äh, bei Adams raus. Und Thomas natürlich jetzt hat auch einen, einen Emmanuel Sanders an seine Seite bekommen.
0: Passing Leader. Der Vorjahressieger es nicht, James Winston. So viel ist sicher. <lacht> Ähm <lacht> ich halte es tatsächlich für nicht ausgeschlossen, dass es Kyler Murray wird. What? Wirklich? Ja, ja. irgendwie schon. Okay, Den hatte ich hier gar nicht auf der Liste. finde ich gut. Ich will ich bin ich habe aus meinen aus meinen Predictions halt so mehrere kleine Mini-Bold-Predictions gemacht. Also Kyler Murray, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit ist klein, gar keine Frage. Aber Kyler Murray hatte letztes Jahr schon die neun meisten Pässe insgesamt, die geworfen wurden in der ganzen NFL. Das waren dann am Ende nicht so wahnsinnig viele Passing Yards. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass die Receiver einfach nicht so gut insgesamt waren. Aber nochmal, friendly reminder er bekommt jetzt einen Top-3-Receiver der NFL. Ein Spieler, der einen Karriereschnitt bei den Texans hatte von knapp 1.300 Receiving Yards pro Saison. Mhm. Das ist absurd. Und da waren einige Jahre ohne Deshaun Watson dabei. Also einige Jahre mit wirklich Grütze auf Quarterback. Jetzt hat er Kyler Murray, von dem halten wir beide sehr, sehr viel, individuell. Und in einer sehr passlastigen Offense. Und Nehmen wir mal, gehen wir da mal davon aus, dass Hopkins natürlich nicht diese 1300 Receiving Yards oder vielleicht nicht diese 1300 Receiving Yards bekommt, weil einfach so viele andere ähm, Waffen ja noch mit dabei sind, die auch ihre Targets bekommen wollen. Aber trotzdem, DeAndre Hopkins nimmt allen anderen Receivern die Arbeit an. Das macht aus dem Nummer 1 Receiver den Nummer 2 Receiver und so weiter. Und so geht das durch. Und ich glaube, Kyla Murray hat so gute Voraussetzungen jetzt damit, plus die Defense wird zwar besser sein als letztes Jahr, aber ich glaube, sie werden trotzdem sehr viel passen. Insgesamt ist sein zweites Jahr. Ich erwarte von ihm noch eine individuelle Entwicklung. Ich halte es, wie gesagt, nicht für ausgeschlossen. Also zwei Sachen, die ich, ähm, die so in meinem Kopf
1: direkt dagegen sprechen werden. Einmal, ich, es ist halt eine Offense, die, also du hast gesagt, er hat sehr viel geworfen, aber es kam, waren, war bei unter, unter 3.800 Passing Yards. Ähm, es war halt letztes Jahr eine Offense, die auch wirklich extrem viel im Kurzpassspiel stattgefunden hat, was ja eben auch diese vielen Pässe mit einer relativ geringen Tage und so weiter erklärt. Ich glaube auch, dass das sich ändern wird mit Hopkins, aber ich weiß jetzt nicht, wie gravierend es sich ändern wird. Plus auf der anderen Seite Passlastig auf der einen Seite schon, aber ich denke halt Arizona wird auch immer noch recht viel laufen einfach, weil sie letztes Jahr gezeigt haben, dass sie es extrem gut können. Also Kingsbury hat halt da wirklich einen super äh ein super Ansatz generell fürs Running gefunden, eine gute Mischung auch aus aus Play Designs und wann er läuft, gegen welche Formationen er läuft, wie er Murray auch dann als Runner einsetzt, das wurde im Laufe der Saison dann dann deutlich besser, deswegen glaube ich halt, dass die dass das die in der Summe auch nochmal ganz gut laufen werden. Ähm, deswegen, also Murray hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel. Ich halt zwar viel von der Cardinals Offense dieses Jahr und ich glaube, die kann hatte ich ja, glaube ich gesagt, auch in der in der Division Folge, dass es das für mich eigentlich eine Top 10 Offense werden muss. Aber ähm, für passing leader hatte ich ihn wirklich gar nicht auf dem Schirm.
0: Also zu dem Kurzpassspiel: Drew Brees wirft auch viel kurz und hatte vor drei Jahren noch über 5000 passing guards <lacht> Ja, das stimmt. Wen <lacht> hast du denn? Ähm, ich habe Dak Prescott genommen. Ja, ähm, das ist witzig. Ich habe schon Dak Prescott hingeschrieben gehabt, hab's wieder geändert. Warum erzähle ich später? macht Deck Prescott sehr gerne ist meine ist meine tatsächlich mein erster Gedanke gewesen.
1: Ja, also ich habe mich halt die Frage gestellt, welche Quarterbacks werfen denn in der Regel viel und das sind halt oft Quarterbacks, die nicht die beste Defense haben, wo offensiv nicht primär aufs Run Game irgendwie gesetzt werden soll auch aus einer aus einer vielleicht aus einer Coaching Denkweise war für mich
0: dann äh, ein Gegenargument übrigens. Ich
1: ja, ich glaube halt ehrlich gesagt, dass die, was du ja eben auch bei den Running Backs angedeutet hast, ich glaube, dass die unter Mike McCarthy den Ball mehr werfen werden. Und dass sie nicht mehr so sehr aufs Run Game setzen werden. Und ich glaube auch, dass sie aggressiver zum Beispiel bei Fourth Down sein werden. Also auch mhm. sich selber Chancen auf mehr, also auf längere Drives und, und mehr Scoring Gelegenheiten geben. Um, und den Rest, der Rest ist ja irgendwie klar. Also Dallas halt Top 3 Receiving Gruppe, sehr gute Offensive Line. Prescott selbst für mich ein Borderline-Top-10-Quarterback. Dann auf der anderen Seite eine wackelige Secondary. Das heißt, sie werden vielleicht auch immer wieder mal in Shootouts selber kommen. Und letztes Jahr, ähm, also die Kandidaten, die letztes Jahr die meisten Pass-Attempts hatten, waren Jared Goff, James Winston und, und äh, Matt Ryan. Und Prescott war in der Liste schon auf Platz 6. Und hatte mit diesem Platz 6 hatte er äh, die zweitmeisten Passing-Yards. Und ich glaube, er wird tendenziell im Verhältnis zur Liga wird er eher noch Richtung Top 5 gehen, was die meisten Pässe angeht, also was rein die, die Pass-Attempts angeht und wird dann auch ähm, wird dann am Ende auf Platz 1 sein, was die Passing die Yards angeht.
0: Wie gesagt, war mein erster Gedanke und ich glaube auch, dass Dak Prescott eine sehr gute Saison spielen wird. Gleich dazu mehr. Kommen wir zum Comeback Player <lacht> of the Year. Ist ja auch so ein Award, den die NFL vergibt. Letztes Jahr Relativ unverständlich an Ryan Tannehill, der nie wirklich weg war. Ja. Wie Marius Müller-Westernhagen. Ähm, mhm. Comeback Player of the Year. <lacht> ich äh, ich fange an. Bitte? bitte? Wer, du, ich?
1: Äh, ich glaube ich. Ich glaube, du warst deine Quarterbacks gerade zuerst. Na gut. <lacht> Weh, du nimmst ich mir meinen weg, aber das glaube ich auch nicht. Also, ich habe mir zwei aufgeschrieben, aber ein einer ist für mich die dann am Ende, habe ich mich relativ klar für den entschieden, das ist Cam Newton. Ja. Ähm, ja. Also ich finde, es gibt, also Comeback-Player ist ja eh so ein bisschen so ein Award, wo, wo die Parameter gar nicht so hundertprozentig klar sind. Also wie du sagst, Tannehill war so inwiefern jetzt Comeback-mäßig in die Richtung. Ähm, bei Cam, denke ich, ist es, also kann man auf jeden Fall den Comeback-Spin, der ist nicht schwer zu finden. Lange verletzt, dann lange Free Agent, jetzt letztlich bei den Patriots, hat sich da jetzt durchgesetzt und ich habe es ja vorhin bei den bei den Division-Predictions schon angedeutet. Ich glaube halt, mit einer sehr guten Offensive Line, mit einer starken Secondary, die die wahrscheinlich, oder eine Defense, die trotz der Abgänge wahrscheinlich wieder viele Turnover kreieren wird, ähm, wo du als Quarterback auch häufiger mal in gute Positionen kommst. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Patriots aus einer offensiv-schematischen Sicht einfach super spannend werden und es sehr gut um Cam herum aufbauen und dann äh, sind es halt immer noch die Patriots, es ist Cam Newton, es ist eine, äh, es wird, wenn, wenn die gut werden, dann wird es eine der Storylines in der NFL sein in der kommenden Saison. Und ich glaube, sie werden halt gut genug sein, dass sie eine Storyline werden und dann wird Cam der Comeback-Player.
0: Ich finde, es gibt dieses Jahr eine ganze Reihe von Kandidaten. Cam natürlich, wenn der die in die Playoffs führt, wird er es wahrscheinlich auch. AJ Green ist zum Beispiel auch noch da. Ich meine, mhm. wenn der jetzt aus dem Nichts irgendwie wieder ein Top-3-Receiver wird, Gronk ist so ein Spieler, der zurückkommt. Big Ben ist ein Spieler, der zurückkommt. Big Ben Big war ben tatsächlich meine ja. Nummer zwei. Den wenn hatte Ben ich zwei so 5.000 Yards mal eben aus dem Arm fackelt, ja. äh, was, dann wird passieren, man kaum, kann. <lacht> was passieren kann. Was passieren kann, dann wird man nicht um ihn herumkommen. Aber ich finde ja. Ich muss hier ich muss halt einfach ich muss halt einfach meine Storyline jetzt weiter den roten Faden weiterführen. Ich finde nämlich, wenn jemand seit 2015 so gut wie gar nicht auf dem Platz stand, jetzt starting Quarterback in der NFL wieder ist und sich dann solide schlagen wird, so dass sein Team am Ende nicht letzter in der Division wird vielleicht 7 und 9 8 und 8 geht, wenn das tatsächlich passiert finde ich, sollte Teddy Bridgewater in diesem Award oder bei diesem Award auf jeden Fall eine Rolle spielen.
1: Das wäre jetzt so einer, wo ich schon wieder ein bisschen fragen würde, passt der in die Kategorie? Also einfach, weil du,
0: ich meine, ja, klar, du hast natürlich. recht. Er hat,
1: er, hat, er war jetzt länger kein Starter, aber ich meine, er letztes Jahr, was hat er,
0: fünf, sechs Spiele für die Saints gemacht? Ryan Tannehill ist das geworden, obwohl er in dem Jahr davor Starter war. Ja, klar, war.
1: genau, nee, aber da, <lacht> da also da würde ich auch sagen, dass der irgendwie in die Kategorie passt, so von der Grundidee her. Ähm, war irgendwie, also hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, weil, also für mich wäre wär, wär Bridgewater dann eher einer gewesen, den ich letztes Jahr in Erwägung gezogen hätte. Nicht, wenn er jetzt mit den Panthers eine ganz gute Saison spielt. Ah, uh, wait for
0: it. Wenn der, wenn der wirklich solide spielt, sollte man zumindest darüber nachdenken, finde ich. Kommen wir zu MVP. Mahomes und Lama Jackson waren mir zu einfach. Sie war mir hm. zu langweilig. Also, das kann jeder. <lacht> Dak Prescott. Das ist meine Nummer zwei, tatsächlich. Ja. Dak Prescott wird MVP. Mhm. Du hast jetzt gerade bei Passing Leader Ich habe ihn da nämlich gestrichen, weil ich nicht zweimal über ihn sprechen wollte. Ja, Ganz einfach. Okay. Dak Prescott Nein. wird MVP Du hast einige Gründe schon genannt. CD Lamb statt Randall Cobb, mehr muss ich gar nicht sagen. Weniger Jason Garrett, mehr Kellen Moore. Die Defense ist vielleicht ein Tick schlechter geworden. Du hast es gesagt, vielleicht muss er häufiger zurückkommen. Er wird viel passen müssen. 5000 Yard passing season Bin ich absolut dabei bei Dak Prescott dieses Jahr mit diesen Waffen. Letztes Jahr war diese Offense ja schon richtig gut, nur eben nicht erfolgreich. Und dieses Jahr glaube ich eben, dass sie vor allem auch erfolgreich sein wird. Und das ist ganz wichtig für diese MVP-Kategorie. Erfolgreich sein, Siege holen. Das zählt ja für die, die diesen Award vergeben, ganz besonders. Und nach meiner Rechnung, nach meinem Durchgetippe, schaffen es die Cowboys in, ins Conference-Championship-Game. Und hm. wenn sie das schaffen, dann wird Dak Prescott auf jeden Fall MVP. Ja gut, wobei die MVP stimmen ja
1: glaube ich die Playoffs da ja glaube ich nicht mehr rein.
0: egal in meinem Herzen äh, zählt das dann <lacht> auch weiter ja gut kann sein ja aber okay dann äh, holen sie 13 Siege in der in der Regular ja. Season und dann wird das trotzdem
1: du das ist also 30, dass die Cowboys 13 und 3 gehen halte ich nicht für ausgeschlossen ich sehe sie eher du, so 12 und ja aber ähm, das also halte ich nicht halte ich nicht für ausgeschlossen
0: dein MVP ähm,
1: also Prescott war, wie gesagt, meine Nummer zwei. Ich habe Patrick Mahomes genommen. Also für mich ist Mahomes der, der relativ klare Favorit sogar. Ich sehe den da ganz, ganz vorne. Ähm <lacht> also ich glaube halt, dass das, was wir von Mahomes in den Playoffs gesehen haben, dass das echt ein Vorgeschmack war auf die kommende Saison. Und wenn wir mal zurückdenken, 2018 war ja unfassbar, als er ja auch da MVP, MVP dann wurde. Und letzte Saison hat er sich in Woche 1 schon verletzt. Hat dann gespielt, hat weitergespielt, hat sich dann noch mal gegen Denver in dem Spiel verletzt, wo er dann auch äh, für ein paar Wochen ausgefallen ist. Und wenn der fit ist für eine komplette Saison, dann glaube ich wirklich, dass die Chiefs 14 und 2 gehen und über 30 Punkte im Spiel machen. Und dann wird Mahomes der MVP.
0: Ja, ja du, klarer Favorit auf den Award. Gar keine Frage. Wenn der noch nur ansatzweise so weitermacht, äh, ja. wie Ende letztes Ende letzter Saison, dann wird der MVP. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Und jetzt sagen wir euch noch, wer den Super Bowl gewinnt. Wir haben äh, in dieser Kategorie unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, wer anfangen soll. Ich möchte anfangen, ganz einfach, um diese, ja, um diese Story ein für alle Mal zu beenden zum Thema mhm. unterschiedliche Erfahrungen in dieser Kategorie. Ich habe jetzt Glaube ich dreimal in Folge das gleiche Team oder zweimal in Folge? Oh, fuck gespoilert. Zweimal in Folge das gleiche Team <lacht> gesagt. Und das sind die New Orleans Saints ja. und die New Orleans Saints. Ich mache die drei voll. Die New Orleans Saints sind mein Super Bowl Favorit. Am Ende Chiefs gegen Saints, weil um die Chiefs kommen wir nicht herum in der AFC. Aber die Saints sind für mich einfach aktuell das beste Team, das ausgeglichenste, das kompletteste Team. Mit einer super Offense, mit einer super Defense, mit einem super Coach, mit einem erfahrenen Quarterback, wo ich bete, dass dieser Arm noch ein Jahr halten wird, noch ein Jahr auf dem gleichen Niveau spielen kann. Mit diesem Waffen Waffenarsenal, wo jetzt auch Emmanuel Sanders noch mit dazu gekommen ist, immer noch mit einer guten Offensive Line. Drittes Mal in Folge, Saints jetzt oder nie.
1: Das ähm, ist echt krass. Ich habe die gleiche Paarung, aber mit dem anderen Sieger. Also ich habe äh, Chiefs ja. over Saints im Super Bowl. Es ist für mich halt einfach, ich meine, ich habe es in, in meinem Power Ranking, wenn ihr es gelesen habt, hatte ich ja auch die beiden oben. Kansas City ist für mich das beste Team, das gefährlichste Team in der NFL und die Saints sind für mich das kompletteste Team in der NFL. Und ja. natürlich, wir reden jetzt hier, wir haben ja Anfang September, wir reden über Sachen, die im Januar und Februar passieren. Da wird noch viel passieren und da kann noch viel passieren, aber von dem, was wir heute sagen können, also natürlich werden die Ravens auch wieder stark sein. Ja, und natürlich wird es auch Überraschung geben. Vielleicht gibt es weiß nicht, vielleicht sind die Titans eine krasse Überraschung und marschieren irgendwie durch die Aves. Er soll also, irgendwie irgendein Überraschungsteam wird immer geben, oder die Colts oder wer auch immer. Naja, oder die, die Cowboys seh... gewinnen
0: im Conference Championship Game der oder NFC.
1: Also NFC sehe ich ja generell, da sehe ich mehr Teams in der Range. Ja. Also da ja. gehört neben Dallas, gehört da ja auch Tampa Bay und San Francisco und Seattle, die gehören da ja alle irgendwie grob in die Richtung. Um, aber für mich ist es halt das beste Team gegen, gegen das kompletteste Team, Chiefs gegen Saints. Und ich habe äh, am Ende so wie letztes Jahr auch auf die Chiefs getippt. Hm.
0: Du erwartest also, dass die Chiefs weiterhin so dominant bleiben und am Ende auch gewinnen. Ich hoffe halt einfach, dass es die Saints jetzt endlich mal schaffen. Aber wir kommen Darf ja du nicht, jetzt dass du vielleicht
1: nicht drauf tippen musst, damit sie es schaffen? Ja, ja, ja. Vielleicht. Kann sein.
0: <lacht> Kann ich aber nicht. Ja. Es ist, ich bin tatsächlich auch überzeugter davon als jedes Jahr zuvor. Ich meine, wie bitter sind sie auch die letzten Jahre ausgeschieden?
1: Ja, abgesehen aber, vom letzten Jahr. Also, da waren sie ja wirklich einfach selber schuld. Aber die zwei Jahre davor, ja. die waren wirklich bitter.
0: Kommen wir zum Abschluss zur allerbesten Kategorie.
1: Bold Predictions.
0: Wir haben uns wieder drei Predictions jeder überlegt. Was heißt wieder? Letztes Jahr waren es nur zwei, wie wir kurz vor der Sendung rausgefunden haben. Aber dieses Jahr sind es drei. Drei Predictions, drei Vorhersagen, die besonders gewagt sind. So gewagt, dass man eigentlich nicht so richtig daran glaubt, aber irgendwo ganz tief in einem schlummert so ein bisschen Hoffnung, dass es eintreten könnte. Hast du die in irgendeiner Weise gerankt, also von vom Wahrscheinlichkeitslevel?
1: Nö, nö, nö. Ich habe sie so aufgeschrieben. Ehrlich gesagt, wie sie mir eingefallen sind.
0: Okay, ähm, da wir jetzt ja gerade ähm, den Super Bowl hatten und das Conference Championship Game, würde ich da passend dazu mal eine gerne vortragen wollen. Sehr gerne. Ich habe auch eine, die man da anknüpfen kann. Aber mach du das ah, erst. Gut. Du musst sagen, ob ich die steigern muss, damit sie eine akzeptierte Bold-Position ja, wird. Ja,
1: musst du. Klassiker. Los, hoch.
0: Die Buffalo Bills zerstören die elfjährige AFC East Serie der Patriots und werden die Division gewinnen. Aber nicht nur das. Sie schaffen es auch ins Conference Championship Game. Und wenn hm. du jetzt sagst, das ist nicht Bold genug, dann sage ich, und da sorgen sie für die große Sensation und schlagen die Chiefs und ziehen in den Super Bowl ein, nur um gegen die Saints dann zu verlieren. Das finde ich bold genug, weil es spezifisch ist. Also,
1: weil du halt sagst, sie kommen ins Championship Game, schlagen die Chiefs und gehen dann in den Super Bowl so. Da, in der Konstellation finde ich es bold genug, einfach nur ins Championship Game. Okay. Also wäre natürlich überraschend. Aber, okay, aber nicht bold genug. Okay. Letztlich sagen wir, sie gewinnen die Division und haben vielleicht eine Baye sogar oder haben irgendwie ein gutes Los in der ersten Runde oder einen guten Gegner in der ersten Runde und schlagen dann vielleicht ein starkes Team in der Divisional-Runde. Da stehen sie ja schon im Championship-Game.
0: Ja, es ist ja mein äh, Super Bowl-Sleeper gewesen aus der letzten Folge. Und ich mhm. habe mir gedacht, komm, dann, dann machen wir den Laden rund. Und, also mit äh, dem spezifischen Championship-Game. Äh, ah, okay, also im Championship-Game die große Sensation: die Chiefs scheitern unerwartet. Und dann die Bills gegen die Saints im Super Bowl. Dann werden es wirklich das, die Saints.
1: Das wäre was. Bills-Mafia okay, bei einem Super Bowl immer wieder. Das, äh, arme ja. Tische, die Tische würden leiden. Ähm, Sehr viele. <lacht> äh, genau, nee, ich kann auch nochmal anknüpfen und zwar so ein bisschen also nicht alle meine Bold Predictions passen zu dem was ich an ernsthaften Prognosen habe aber <lacht> die passt äh, die passt weil sie an meinen MVP Pick anknüpft ähm, MVP Pick für mich Patrick Mahomes meine Bold Prediction ist dass Patrick Mahomes in der kommenden Saison nicht nur den All-Time Season Touchdown Rekord bricht der war von Peyton Manning 213 mit 55 sondern, dass Patrick Mahomes der erste Quarterback aller Zeiten wird, der 60 Touchdown-Pässe in einer Saison wirft.
0: Ist dir das bold genug? Clyde Edwards-Hillaire gefällt das. <lacht> ähm, das ist mir bold genug, ja. Wo ist der, wo ist der Passing-Touchdown-Rekord jetzt? 55. 55. 50, also fünf noch mal mehr. Mhm. Das ist mir bold genug. Ich halte es, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also, keine Bold Prediction sollte komplett absurd sein, aber also ich also, muss auch sagen, Erfolg.
1: Holmes hatte letztes Jahr und er hat zwei Spiele verpasst, klar, aber er hat letztes Jahr oder fast drei äh, hat er nur 26 Touchdown-Pässe geworfen. Also er war, war eigentlich war gar nicht so viel in der vergangenen
0: Saison. Hm, ja, ja, doch das, äh, das ist auf jeden Fall akzeptiert. Das ist gut. Dann hauen wir deine zweite raus. Devontae Adams, wir haben drüber gesprochen, wenn er eine Saison durchspielt, ist er ein ganz heißer Kandidat auf den Receiving Leader Award. Gar keine Frage, sind wir uns einig. Aber wenn er das nicht tut, dann gibt es eine faustdicke Überraschung. Einen, den niemand auf dem Schirm hat. Einer, der in eigentlich einem viel zu schlechten Team spielt, um da überhaupt eine Rolle <lacht> zu spielen. Terry McLaurin wird... <lacht> Der Receiving Leader der NFL. Das ja, ist definitiv bold. Das ist bold, das gefällt mir. Das ist Keine auch 1000 meine, Yards äh, letztes Jahr gehabt. Keine 1000 Yards letztes Jahr gehabt. Aber ein, ein Devontae Parker zum Beispiel, der auch in einem nicht so berauschenden Team gespielt hat mit den Dolphins, hatte über 1200 Yards. Ja, also stimmt. schon mal deutlich näher dran. Das ist nicht komplett ausgeschlossen. Also, Terry McLaurin, die werden, auch wenn die Defensive Line vielleicht ganz gut ist, werden die trotzdem oft hinten liegen. Und sie müssen passen. Hm. Und auf wen passen sie denn bei den, bei Washington? Auf wen wird das denn ist, da der Ball gespielt? Äh, auf wen, das ist absolut richtig, ja. Auf wen wirft Dwayne Haskins, wem wirft er den Ball zu? Das wird also natürlich so Antonio Tibson. Antonio Tibson, <lacht> sehr gut. natürlich
1: die erste Wahl.
0: Das wird, <lacht> so oft Terry McLaurin sein. Der wird so zugekleistert ja. mit Targets, Müsste das könnt ihr euch so gar nicht sein, vorstellen. Ja. Der kann sich eine gar Sache, nicht da, der also kann sich Sache, da gar nicht die, gegen wehren.
1: Die, die, die ich einwerfen würde, ist, letztes Jahr hat zwei Spiele verpasst, muss man dazu sagen, aber hat auch nur 91 Targets. Also vom... Vom Pace ja. her, wenn wir das mal, also wenn man das so vergleicht mit anderen, die, die auch nur irgendwie 15 Spiele gemacht haben oder sowas, zum Beispiel ein Robert Woods bei den Chargers, der hatte fast, äh, bei den Rams hatte fast 130. Äh, DJ Moore bei den Panthers hatte 130 mit 15 Spielen. Also letztes Jahr war es jetzt ja noch nicht so krass. Das kann sich natürlich ändern. Gleichzeitig werden sich natürlich auch die Defenses erstmal ausschließlich auf ihn konzentrieren. Also Hack. bold genug ist es mit weitem Abstand, das äh, steht völlig außer Frage.
0: Das mag alles sein, aber Dwayne Haskins und er haben doch ja auch schon im College zusammengespielt und Dwayne Haskins kam ja erst später rein im Laufe der Saison, die beiden werden noch mehr zueinander finden, die werden noch eine bessere Connection haben, Terry McLaurin, einer meiner MyGuys übrigens, wird noch einen Stritt machen und dann völlig überraschend so viele Yards sammeln, weil er einfach immer offen ist und das schafft dann sogar Dwayne Haskins. <lacht> fies <lacht> ähm,
1: ja, also das ist wirklich, das ist auf jeden Fall das ist die, ist die, ist die boldste, boldeste prediction bisher von unseren, ähm wird wird's nicht, bolder wird's glaube ich auch nicht aber ich versuch's mal ich habe eine prediction die äh, gegen das geht was ich vorhin als ein Award vergeben habe. Mhm. und das ist der Offensive Rookie of the Year Award, ich habe ja gesagt was ich rational denke, jetzt kommt das was ich bold sage meine Bold Prediction Nummer zwei ist, dass Joe Burrow den Rookie Touchdown Rekord bricht. Das ist, von, das ist äh, nicht den, den dein Ernst. Ja, geht noch weiter, geht noch weiter. Was? Ja,
0: äh, warte. Nein, mach erst mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, der steht bei 27 von Baker Mayfield und den Rookie Passing Yard Rekord bricht.
0: Der steht der bei von Andrew Luck bei 4374 aus dem 74. Jahr 2012 steht. Völlig richtig. Ja, habe ich mir auch, dann auch ich dran noch. Bitte? Habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das ist auch meine Bold Prediction, meine dritte.
1: <lacht> Stark. Ja, eine gemeinsame. Aber ich habe hinten dran noch gepackt, als so, um das Ganze, falls du gesagt hättest, das ist hier nicht bold genug. Trotzdem gewinnen die Bengals nur sechs Spiele.
0: Du, das halte ich gar nicht für ausgeschlossen, bei der Defense. Die werden so viel passen müssen, die werden so viel hinterherlaufen. Der wird unweigerlich viel passen, er spielt ab Woche eins. Ich habe genau die gleiche Bold Prediction <lacht> auf Nummer drei es steht hier wortwörtlich, Joe Burrow stellt zwei neue Rookie-Rekorde auf für die meisten passing yards und die meisten Passing-Touchdowns. Aber die gleichen äh, ja. Zahlen mir aufgeschrieben. Ich glaube einfach, dass der unglaublich viel passen wird. Und mhm. ich finde es gar nicht so super absurd, dass das sein könnte. Ja, diese 4374 ja, Yards von Andrew Luck. Das ist gar nicht so
1: brutal. Also klar, für einen Rookie-Quarterback ist es viel, wenn man sich da ja, aber die wenn du von Anfang an, schaut, an startest Genau, und es also das ist jetzt keine keine Zahl, die jetzt irgendwie völlig absurd ist. Das dachte
0: ich mir auch. Ja. Und die Touchdowns. Du kannst auch 30 Touchdowns werfen und dein Team kann trotzdem eher naja sein. Das geht. Jo, hatten
1: wir hatten wir ja auch einige. Äh, jo, hatten Richtung, wir hatten wir gerade letztes ja. Jahr mit genau. James
0: Winston. Wenn du auch noch 30 Interceptions dazu wirst, dann äh, Ja, muss ja nicht mal, mal sein. Also ich meine,
1: äh, Matt Ryan hat auch 26 Touchdown-Pässe letztes ja. Jahr geworfen. Also. Also.
0: Ja, gut, dann haben wir eine gemeinsam. Ist doch mal schön. Letztes, Letztes Jahr waren wir, hatten wir völlig verschieden. Jetzt haben wir mal ja. eine, eine zusammen. Ist doch schön. Dann trifft's bestimmt ein. Aber ja. dann hast du noch eine übrig, die ich dann nicht mehr haben kann. Ja, aber du
1: hast jetzt ja, äh, auch noch eine haben, oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade ganz falsch?
0: Nein, ich habe die Bills, Terry McLaurin und eben Ach, Joe Stimmt Darrow. natürlich.
1: Ja, richtig. Nee, ja. genau. Dann, dann ist ja meine letzte noch dran. Richtig, ähm, du hattest ja angefangen. Okay, ich habe noch eine, die betrifft. Einige Teams. Also muss man kurz äh, die Ohren spitzen Muss ich, mit, muss
0: ich mitschreiben? Oder? Muss ich mitschreiben?
1: Herr Kröger, bitte. Class in Session. Ähm, also, die folgenden Teams, das ist meine Bold Prediction Nummer 3, verpassen alle die Playoffs. Also, dass die eintritt, müssen alle von denen die Playoffs verpasst haben. Die San Francisco 49ers, die Tennessee uh. Titans, uh. die Buffalo Bills und uh. die Philadelphia Eagles. Diese vier Teams verpassen alle die Playoffs.
0: Boah! Das ist insofern bold, weil ich sie alle als Playoff-Teams mit drin habe. Bei den 49ers, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht mit den Verletzungen, du, halte ich das nicht für ausgeschlossen. Titans mit ein bisschen Regression, mit ein bisschen Pech, auch nicht mhm. ausgeschlossen. Eagles, wenn das so weitergeht mit den Verletzungen, auch nicht ausgeschlossen. <lacht> ja, und NFC Aber ist halt das stark.
1: Ist also In der NFC wirst du, wirst du Spiele gewinnen müssen, selbst für die letzte Wildcard.
0: Aber bei mir sind sie zum die Beispiel die Eagles mit neun Siegen reingekommen. Das Ding ist, jedes einzelne Team halte ich nicht für ausgeschlossen, aber alle drei zusammen ist auf jeden Fall Bei ja, Vier. Genug. sind ja sogar vier. Warte mal, wer war das vierte? Buffalo. Oh, Bills ja auch. Ja, die sowieso nicht. Die kommen ja in den Super Bowl. Sag mal ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist meine Bold Prediction Nummer drei.
0: Also drei von denen ja, aber die vierte nicht. Ähm. Sehr schön. Das waren schöne Bold Predictions, fand ich. ich wir haben uns ich beide wieder glaub. gequält, muss man dazu sagen.
1: Es ist auch wirklich schwierig, weil du willst natürlich nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, äh, die Jacksonville Jaguars gehen 16 und 0 oder sowas. Irgendwas, was halt auf keinen Fall eintreten wird. Ähm, aber natürlich willst du auch irgendwas sagen, was jetzt nicht, was man nicht überall schon fünfmal gesehen hat in der, in den letzten zwei ja. Wochen.
0: Und auch nicht irgendwas, was nicht zu zu wenig bold ist. Genau, ähm, ja. Wir haben wir haben noch mal ähm, auf unsere vom auf unsere Bold Predictions vom letzten Jahr geschaut. Du hast sogar eine zur Hälfte ja. getroffen. Ich, ja. ich hatte ich die lamar Saison war, so ein bisschen. Äh, im, ja, genau. Was war noch mal da die hier. Prediction?
1: Äh, ich hatte, dass er den Quarterback Rushing Yard Rekord und den Quarterback Rushing Touchdown Rekord bricht und den Rushing Yard Rekord hat er ja geschafft, aber. Vom Rushing-Touchdown-Rekord, ich glaube, der gehört Cam Newton für eine Saison. Da war er doch noch ein Stück weit weg.
0: Ja, bei mir die Arizona Cardinals und das in jedem Spiel mehr als äh, in, je, in keinem Spiel der Arizona Cardinals fallen weniger als 45 Punkte insgesamt. Es gab wirklich nur wenige gut. Also ja. die, die fand ich auch von der Idee her gut, muss ich sagen. Ja, die war auch gar nicht so weit weg, weil es gab wirklich nur ein paar mhm. Spiele, wo es nicht geklappt hat. Und einige mhm. von denen, wo es nicht geklappt hat da waren es vielleicht dann am Ende 40 Punkte oder so also knapp ja, ja. knapp darunter ja, ja. und ich hatte ähm, die board Prediction dass die Browns den Super Bowl gewinnen ja gut das ist ja quasi mit, den, 16 mit dem und 0. Zusatz also. in den Notizen Let's Go
1: Kröger ja. <lacht> äh. ganz vorne schaufelt noch die die Kohlen in den Heißring rein ich habe so die Kohlen geschaufelt <lacht> ja gut meine andere da war ich auch weit weg meine zweite war dass dass äh, es fünf Quarterbacks mit über 5000 Passing Yards geben wird das hat nur der gute James Winston geschafft.
0: Und war der überhaupt in der Überlegung dabei?
1: Also es ist James Winston und, und es war damals Bruce Arians James Winston, der war bestimmt dabei. Also Ich weiß noch, dass ich Ich hatte Winston und ich hatte auf jeden Fall Mahomes und Stafford. Die drei weiß ich mhm. noch. Wenn ich sonst noch hatte, weiß ich nicht mehr.
0: Das war sie, unsere große Prediction-Folge für die kommende Saison, die heute Nacht startet. Mit Chiefs gegen Texans. Richtig. Super Spiel zum Auftakt, Sean Watson gegen Patrick Mahomes, die zwei mit den neuen großen Verträgen. Ich bin sehr gespannt, ich bin mhm. sehr gespannt auf den ersten Spieltag. Und ab der kommenden Woche gibt es dann natürlich, wie gewohnt, unsere Previews auf den anstehenden Spieltag. Wir werden wahrscheinlich noch mal ein bisschen wieder am Ablauf und an der, an der Aufteilung und der Gewichtung der Spiele arbeiten. Mhm. Ähm, da waren wir letztes Jahr nicht so 100% zufrieden mit. Müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Ähm, klären wir intern. <lacht> Und dann, was bleibt mir zu sagen, Tippspiel, ganz wichtig, bei ESPN. Ich hoffe, ihr habt Link. alle gedraftet eure fantasy liegen. Genau, äh, wir hauen
1: Link, den Link raus nochmal fürs Tippspiel. Wir werden Gewinnspiel haben, äh, also folgt uns auf den sozialen Medien, dann, dann genau, verpasst Madden. ihr auch nichts davon. Genau. Und äh, ja, ich glaube, sonst äh, kann man eigentlich nur viel Spaß wünschen, oder?
0: Sehr viel Spaß. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut mal rein, gerne www.downsettalk.de slash support. Folgt uns gerne auf allen sozialen Medien. Schönen ersten Spieltag, schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.